0: אהלן, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. יש לנו פה פרק מיוחד מאוד, קודם כל תומי בר-הב, ידידנו, מי שכבר הימים קפץ למילואים, אז אתם בטח מתרגשים לשמוע אותו ליד המיקרופון מראיין. ודבר שני, יש לנו מרואיין בפרק הזה שבעצם רגיל להיות בדרך כלל בצד השני. ליאור פרנקל. למי שלא מכיר את ליאור, הוא שותף מייסד ומוביל המוצר בסטארט-אפ ג'ולט, שמשנה את עולם החינוך באמצעות טכנולוגיה, אבל לפני שהוא הגיע לג'ולט, ליאור בעצם נודע בשנים האחרונות, בעיקר בהקמה של קהילה, או אם תרצו אפילו תנועה, שעוסקת בכל מה שקשור בעולם העבודה החדש והמגמות שעוברות על עולם התעסוקה. הוא הקים את אנשי העולם החדש, שקהילת פייסבוק עם מעל 40,000 איש, והוא הקים את הפודקאסט פופקורן עם עשרות או מאות אלפי עוקבים ועשרות פרקים מדהימים שבמסגרתם הוא מביא אנשים עם קריירה לא שגרתית ומראיין אותם על איך שהם הגיעו, לאן שהם לקחנו את פרנקל לצד השני. ובעצם לראשונה מזה הרבה זמן שאלנו אותו על כל מסלול חייו, ואיך בעצם כל התחנות שהוא עבר בהן במהלך הקריירה שלו, הובילו אותו בסופו של דבר להקים את קהילת אנשי העולם החדש ואת פופקורן, ואחרי זה גם להצטרף לג'ולט, ולאן כל זה הולך בשבילנו, יזמים, עצמאים, אנשי מקצוע, שמחפשים את עצמנו בעולם התעסוקה החדש, נוכח מגוון שינויים שעוברים על העולם הזה, וכמובן דיברנו קצת על ג'ולט, לאן היא הולכת, מה האתגרים, ומה ההזדמנויות. מעבר לזה אני רוצה ככה להגיד לסיום, תודה רבה למיקסטיילס, לאיתן לויט ודוד כץ, שאנחנו מתארחים בסטודיו שלהם. מיקסטיילס הוא סטארט-אפ מגניב, כבר לא סטארט-אפ, חברה בצמיחה, שמאפשרת לכם אה, לקנות ולרכוש ולהזמין תמונות אה, מגניבות ועציצים ממש מגניבים עד הבית, אם אתם חיים בארצות הברית בטוח, או בעולם, קצת גם בישראל, אה, ומארחים אותנו פה, גם השיקו את פודקאסט השבוע אה, בזמנו, שמהווה לנו השראה לטומי ולי. אה, זהו, אני מזמין את ליאור פרנקל ואותי בריאיון ארוך שבמסגרתו פרנקל מספר על מסלול חייו, אני בטוח שתהנו,
1: האזנה שלום. היי. Hey.
0: טומי, תעזוב את הבקבוק, רק התחלנו.
1: זה לא בקבוק, זה קורס תרמית לקפה קר.
0: אז לטומי, שנמצא איתנו פה, הגיע ממילואים, טומי בר-אב.
1: איזה כיף!
0: אני ממש מתרגש, כאן. אני
1: גם, אני... וואו.
0: תודה על המעשה שהבאת לי.
1: אני שמחתי להביא לך מאפל, למרות שזה בראוניז עם חלב מרוכז, אבל בסדר.
0: בסדר, אני אתם את זה אחרי זה ואגיד לך איך היה. ובמעבר חד, ליאור.
2: היי, מה קורה? מה קורה? מעניין.
0: תגיד, טומי, אפשר שאלה לפני זה מקדימה שלו? היינו צריכים לדבר על זה אולי לפני הפרק. אתה התראיינת פעם אצל ליאור פרנקל?
1: לא. אני שלא,
0: הבנתי. זה יכול להיות נורא מעניין אם כאילו כולנו היינו מתראיינים אצלו ועכשיו היינו מראיינים אותו.
1: נכון, אבל
0: טומי ראיין
1: לא, אפשר לשאול, כאילו, איך היה הרעיון עם גיא?
2: הראשון פחות טוב. <laughs>
0: <laughs> 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 כל הסיפור שישבנו פה, ממש לדעתי שתי קומות למעלה במיינדספייס, נכון. ואחרי שסיימנו את הרעיון אמרנו, מה קרה כאן, צריך להקליט שוב. Okay. אני נכון. מאוד הייתי נרגש ולא עצמי. <laughs>
2: ואת... לא, אתה היית במוד הרשמי שלך. <laughs> אמרתי <laughs> לו, לא, גיא, אני לא משקיע, ישתחל. אני לא זה. בוא, תן רגע את גיא האמיתי, ואז עשינו okay. עוד אחד עם okay. גיא האמיתי. והשני זה כאילו טופ פייב שני <laughs> <של laughs> ה... זה בטופ וואן. ויש רק אחד של שהוא... שנה, של... של אותה שנה, one, של אותה שנה. בטופ 1 של part. אותה שנה,
0: מכל הפרקים שהוקלטו okay. עם ליאור וגיא.
2: <laughs> מפרקים 30 <laughs> עד 34 הוא טופ 1.
0: <laughs> בדיוק. אז ליאור, <laughs> ברוך הבא.
2: <laughs> מה קורה, מה קורה?
0: מעניינים, מעניינים. אז למי שלא מכיר אותך קצת, uh, באמת uh, אתה איש רב פעלים. ואני חושב שזה יהיה מאוד מעניין גם למאזינים והמאזינות הקבועים שלנו, ואני מקווה שיגיעו אלינו גם כמה עוקבים ועוקבות מהקהילה והפודקאסט שלך, כי בעצם מה שאתה עושה, מעבר לעולם היזמות והקהילות וכולי, אתה בעצם באמת מראיין המון המון אנשים על המסע והחוויה האישית שלהם, ועל איך הם הגיעו לאן שהם הגיעו, ואני חושב שזה יכול להיות מאוד מעניין לראשונה, או מזה הרבה זמן, להיות בכיסא המרואיין, ולספר קצת על המסע שלך.
2: יאללה, וכן. אז
0: בנוסף ואנשי העולם החדש, והספר או הספרים שכתבת, והפודקאסט שאתה עושה, והסטארט-אפים שעשית, ו-newschool וכו', אני אשמח שככה ניקח שלושה צעדים אחורה ותספר לנו קצת את הסיפור שלך, נראה לי שנתחיל משם.
2: אוקיי, איפה, כמה מוקדם אתה רוצה להתחיל.
0: אז בוא נראה לי נתחיל רגע מהיום, מה אתה עושה בל היום?
2: היום אני אה, שותף בג'ולט וסמנכל מוצר, או ב-chief product officer. גופי הפיתוח והמוצר תחתיי, ואני גם עוזר מהצד ב, קצת במרקטינג, קצת בתוכן.
0: ג'וינט למי שלא מכיר, בשני משפטים.
2: בית ספר שעושה עכשיו קורסים מדהימים, גם להסבה להייטק וגם רכישת מקצוע בהייטק. יש לנו כרגע קורסים שהם בעיקר למקצועות העסקיים והלא טכנולוגיים, זאת אומרת, זה לא בוטקאמפ של תכנות או... Product, אלא הבוטקמפים של SDR ושיווק ו-Customer Success וכל המקצועות ההייטקיסטים שהם פחות תכנות.
0: והחברה קצת שנייה overview, עובדים, <אז> כמה גייסתם?
2: אנחנו בערך 50 עובדים, גייסנו 24 מיליון, נדמה לי, אל ת, תתפוס אותי על,
0: על, על המיליון.
2: אנחנו פעילים בישראל ובאנגליה. יש לנו שם פה גם תוכניות B2B עם עסקים, גם תוכניות שפתוחים לקהל הרחב, מה שנקרא B2C. וגם תוכניות בשיתוף הממשלה, גם פה וגם באנגליה, פה זה עם רשות החדשנות ושם זה עם משרד האוצר שלהם, שבהם הם לוקחים כל מיני חבר'ה, ב... בייחוד בעקבות הקורונה, ואנחנו עוזרים להכשיר אותם לעולם העבודה ביחד עם המעסיקים, שזו תוכנית מאוד מעניינת.
0: מעולה, אז אנחנו ניגע קצת בסיפור של ג'ולט, אני שנייה רק אסגור את הרקע. יש עוד דברים שאתה עושה שהם סוג של, בוא נקרא לזה ירושה. מהקהילה והפעילויות שבנית עוד טרם הכניסה שלך לג'ולט, נכון? כן. אני הייתי שמח שתדבר קצת על זה אולי.
2: אז יש קהילה שהיא כבר כמעט פועלת בעצמה, שנקראת אנשי העולם החדש, היא נולדה בעקבות הפודקאסט והספר שכתבתי, אני רוצה הכל, שהמטרה שלה הייתה לדבר על... איך לבנות קריירה במה שאני קורא לעולם החדש, mm-hmm. אפשר אחרי זה לפרט את הביטוי הזה כי הוא מעצבן כשלעצמו, גם אותי. אבל זה, זה נולד מתוך השרשרת מסעות שאני עברתי בעצמי, ואולי אני אכנס לזה אחרי זה, ומה שהבנתי זה לתכנן קריירה היום, או לפני חמש שנים, או בטח בעוד עשר שנים, זה מאוד מאוד שונה מלתכנן קריירה כמו אצל ההורים שלנו, אבל... Mm-hmm. ה... נקרא לזה המכניקות והפלטפורמות והאקו-סיסטמים שקיימים מחוץ לעולם הסטארט-אפים, בחינוך, בתעשיות השונות, חוץ, שוב, חוץ מהסטארט-אפים וההייטק, באוניברסיטאות וכולי וכולי, הן עדיין עובדות כמו לפני 30, 40, 50 ומאה שנה, ולכן הן לא בנויות לזה. ומי שרוצה להסתכל קצת אחרת על מסע הקריירה שלו, הוא כל הזמן נתקע במחסומים, בחלקם... מנטליים, לדבר עם אמא ואבא על אני רוצה או לא רוצה ללמוד באוניברסיטה, אני רוצה או לא רוצה ליזום משהו משל עצמי ולא ללכת להיות שכיר, אני מחליף עבודות וזה בסדר, אל תדאגו לי, זה הדבר הנורמלי לעשות, רע לי בעבודה, אני רוצה לעבוד עם אנשים נחמדים, אני רוצה לעבוד על משהו שהוא משמעותי בעיניי, כל מיני דברים כאלה שכבר שה... כמה דורות, זה לא קשור לגיל, זה יותר קשור למיינדסט, יש הרבה מאוד אנשים שמרגישים ומדברים עליו. Uh, והעולם מסביב צריך להבין את זה, ולמרות שבבועה שאנחנו נמצאים בה זה נראה כמעט כבר אובייס, מחוץ לבועה הזאת עדיין ככל שהולכים רחוק, גם גיאוגרפית ממרכז הארץ וגם uh, נקרא לזה uh, מנטלית מעולם הסטארט-אפים, אנשים נמצאים לפעמים תקועים uh, 20, 30, 40, 50 שנה אחורה.
0: אז יש את הקהילה, אני רק ממשיך את האוברוויוב, אבל כמה חברים יש בקהילה? לא
2: יודע, 42, 44, 50, אלף איש.
0: ופודקאסט.
2: ופודקאסט, שנקרא פופקורן, ושם כל שבוע אני מראיין מישהו על מסלול הקריירה שלו, כי גיליתי שרובנו לא יודעים מה החברים שלנו, הבני זוג שלנו אפילו, עושים אשכרה בעבודה כל יום, או איך הם הגיעו לשם. אז יש שם אנשים עם קריירות מאוד מעניינות, ויש אנשים עם קריירות רגילות שסתם אנחנו לא מכירים אותן. כן. יזמים, לא יזמים, סחירים. מי? צ'נדלר מחברי ראשון. נכון. אבל גם מישהו שנשוי פתאום, לא יודע מה, מישהו שנשוי לקרייטיב דירקטור. Mm-hmm. מה היא עושה מהבוקר עד הערב? מה היא עושה? היא חושבת על רעיונות מהבוקר עד הערב? אה, או גם מישהו שנשוי ל... לא יודע, מישהו בתחום הבנקאות, או עריכת דין אה, אה, פלילי, או וואטאבר. אנחנו מבינים מה בערך המקצוע אומר, אבל אין לנו מושג מה עושים שם. והטענה שלי היא שבסוף אנשים בוחרים קריירה מכל הסיבות הלא נכונות. כי הם ראו איזה כותרת בעיתון, או כי אימא שלהם דחפה אותם למשהו, או כי האח הגדול שלהם עשה את זה. כן. ו- ו- אנשים אשכרה עושים בעבודה, יגרום להרבה יותר אה, אה, מפתח רחב לאנשים שידגדגו להם דברים אחרים ואולי יבחרו קריאות מהסיבות האחרות. אז אה,
0: אה, נראה לי סיכמנו בגדול רק את ההתחלה.
2: אה, אה, יש לנו כן, את, את ג'ולט,
0: יש לנו את הקהילה האלה. של אנשי העולם החדש ויש לנו את, את פופקורן את הפודקאסט. נכון.
2: והקהילה באה ביחד עם הבלוג ושם אה. אני כותב ועורכים כותבים. Mm-hmm. ו-news letter ו- וכולי.
0: אז בוא נראה לי נחזור להתחלה, ותספר קצת על איך הגעת לאן שהגעת, כי זה מה שנקרא nowadays.
2: כן. Um,
0: ואז אנחנו נפתח סוגריים גם על הקהילה, גם על הפודקאסט, אל תדאג.
2: אני ממש לא דואג, אני... להיפ... אם אני דואג זה
0: שנפתח <laughs> <laughs> <שאני laughs> יותר מדי <laughs> סוגריים. <laughs>
2: <שאני laughs> <יותר מדי laughs> סוגריים. Uh, תעצרו אותי מתי שאתם רוצים. <laughs> אני גדלתי... Uh, בקריות, בקריות. בן כמה אתה? זה הסוד
0: הכי... נורא שאתה... למה? אני כל הזמן מדבר על זה. כן, אבל זה לא אמין.
2: זה לא אמין. זה לא אמין. כן, נכון. בואו נגיד שאני לא אראה לך תעודת זהות, כי ככה אני יכול להמשיך לשקר. לא אמין לזה, כלומר, נועד צעיר מאוד.
0: כן, הוא נראה טוב לגילו.
2: כן, כן. אם הייתי... אתם מכירים את אלה ש... אתה כועס, טומי? לא.
0: זה בסדר, מותר לראות אותו.
2: למה
1: שאני חי? אני פשוט, אתה יודע, אנחנו
2: שנינו, שנינו אבות, וזה, זה... ועליו לא רואים, כן, אתם מכירים את אלה שההורמונים שלהם גורמים להם לקום כל יום בחמש בבוקר, ואז הם כותבים ספר, אם כולם יקום בחמש בבוקר, תספיקו לעשות מלא דברים זה. ובעצם הסיבה היא שהם לא, שהם עד, כל החיים שלהם קמו בעשר, ועכשיו קמים בחמש. הם תמיד קמו בחמש, עכשיו הם פשוט... חופרים לכל האחרים לעשות את זה, ומצדיקים את <וזה>, זה. אז הייתי יכול לספר לכם פה, אם הייתי כזה שרלטן, הייתי אומר לכם, תעשו רק דברים משמעותיים שאתם אוהבים בחיים, <כך> ותראו צעירים עד <על> סוף זה <בחיים."> בולשיט? נכון. גם, קודם כל הפכתי לאבא בגיל יותר מבוגר, רק בגיל 40, אז יכול להיות שאתה יודע, הרבה קמטים ועייפות נחסכה ממני. אבל לא יודע, זה הסיפור. בכל אופן, אז גדלתי בקריות והייתי הרבה שנים, הייתי ילד חכם, לא שום קרדיט לי, זה משהו שבא בגנטיקה, וזה אומר שהסלילו אותי למקומות שאליהם ילדים חכמים הולכים. לאן ילדים חכמים הולכים? נגיד לעתודה. אוקיי. היה לי כזה 8200 או עתודה, והמקום שהעשינו אליו היה מאוד מאוד שמרני. זאת אומרת, לך תמצא מקצוע טוב, אתה יכול לזה, התקבלתי לטכניון, נדסת אלקטרוניקה. זה היה אלגוריתם אז, נכון? תמצא מקצוע טוב, תלמד בבית ספר טוב, תמצא עבודה טובה לסוף החיים, בחברה טובה נגיד, זה הגיע מהמשפחה בעצם? קשה להגיד, הם מכחישים, הם טוענים שאת כל הבחירות שלקחתי בעצמי, אז אני אקח על זה אחריות. <laughs> אבל זה הגיע מסביבה שבסוף, זה, אתם יודעים, דור, הם היו דור שני לשואה. <laughs> זאת אומרת, השכלה זה משהו שהוא מאוד מאוד מוערך. ללמוד, נגיד, אני זוכר ש, שבגיל מאוד צעיר, אז עוד ממש 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 בכלל לא היה גרוש על התחת בבית, וגדלתי דרך עכו, שזה כאילו כמו אלנבי. ל... לא יודע, אלנבי של הקריות, כאילו אתה גר על דרך זה, ולא משנה, הייתי רוצה חוג כזה, חוג כזה, לא תמיד זה, אבל מה שהיה קשור לחינוך, אמא שלי הייתה אומרת, טוב, לחינוך אנחנו נמצא כסף. זאת אומרת, זה הערך שמאוד גדלתי עליו, שהשכלה זה משהו זה, ומהנדס, אם אפשר, עוד יותר טוב. מה
0: שנקרא מקצוע אמיתי.
2: כן, מקצוע אמיתי לחיים, תהיה רציני ו... וזה מכיוון שהיה לי גנטית ה... הסתדרתי עם מתמטיקה וכו', אז גם הסלילו אותי לשם, או אני הסללתי את עצמי לשם. אה, הלכתי לעתודה, למדתי הנדסת אלקטרוניקה. איפה שירתת? אה, בחיל התקשוב, כשאני הגעתי לצבא, כשנולד או היה בין שנתיים פרויקט ורד ערים, <מת> לא יודע מי מכיר, <מת> וזה, זה הנה מבחן כמה אתם זקנים, כן, כי כן, אז זה... הוא היה ניירות.
0: זה מה שנקרא הנייד... האדום, הנייד נכון, המוצפן של
2: צה"ל. מותר אדם, לספר, אדם, יש אדם, רשת סלולרית לצבא. ו...
0: האקוויבלנט ו... של הטלפון האדום הקווי, רק נייד. נכון, אדם אדם. רק
2: סלולרי. אז כשהגעתי okay. לצבא זה היה ערימת דפים, mm-hmm. ושיצאתי משם שש שנים אחרי, זה כבר היה פרויקט שאיזה 400 איש מעורבים בו וזה, ואני הגעתי והיה לי מפקד, והם משכו אותי, הם כבר באמצע הלימודים, אני לא ידעתי, אבל הם זיהו שאני איכשהו מתאים לפרויקט הזה, כי גם מצד אחד מאוד טכני, וגם יש בי קצת ערסיות, כי זאת אומרת, יש שם הרבה גם, אה, אה, נקרא, תפקיד של ניהול פרויקט. אתה גם עובד עם המפתחים ועם החבר'ה במצוב, אבל אתה גם עובד עם מוטורולה וגם עם זה, וצריך כאילו ליישר את האנשים. אז אני לא הייתי רק אחנון, היה לי גם קצת את הערסיות, אז הם, הם, בגלל זה הם לקחו אותי אה, בניגוד למה שרציתי. לא רציתי להגיע לכלל התקשוב, אבל היה שם מדהים, והיה שם, אה, מבלי להבין משהו מהחיים שלי, היה שם קצת סטארט-אפ, במובן של... אה, נגיד היה את היום שבו המפקד שלי אומר, טוב ליאור, אתה צריך, הגענו לשלב שאנחנו כבר עוד מעט משיקים, צריך לבנות uh, uh, customer support, שירות לקוחות. לך תבנה זה. שירות לקוחות, אנחנו צריכים בין 20 ל-50 איש כנראה, לך תבנה שירות לקוחות, ואני כאילו, אני לא יודע לעשות הדברים האלה, אני <אף> לא מלמדים לא, <אף> את זה בטכניון, כאילו מה זה, <אף> הוא אמר, תשמע, אתה יודע מה, אני אתן לך, אני אעשה ג'סטה, אני אסדר לך, יש לי חבר במירס, אני אסדר לך הוא ממש, הוא יבלד איתך שעתיים בשירות לקוחות של מירסון, אמרתי לו, אוקיי, מזה איך אני אבין, וזהו. וכאילו שנה אחרי, זה היה שירות לקוחות, וזה מאוד, לא ידעתי להעריך את זה אז. אז אני חשבתי שזה בלאגן, זה מעצבן, ולמה לא מביא מקצוענים, ותה תה תה, אבל יש מקומות בצבא מאוד יזמים, והיה לי מזל, כי זה היה מקום מאוד מאוד יזמי. ובזכותו למדתי, בזכות אותו מפקד ראשון למדתי הרבה דברים, כמו איך לנהל את הזמן, כי הוא לא ידע. יש מצב אפילו שסיפרתי את mm-hmm. זה בפודקאסט שלך, תעומי. הוא פשוט היה מערים עליי משימות אחרי משימות אחרי משימות אחרי משימות, והייתי צריך, כאילו, כל פעם הלכתי ל... לישון יותר מאוחר ביום, עד שהבנתי שאני חייב איכשהו להתעסק עם זה. ככה גם נולדה האהבה של ניהול זמן. ידה ידה ידה, הייתי שם שש שנים. בשנה האחרונה נפתח מדור חדש, שנקרא הנדסת מערכות, System Engineering. זה בעצם מין סוג של Product Management, Management בעולם שהוא יותר תוכנה וחומרה ביחד. יש שם גם פרודקט, אבל אז לא קראו לזה פרודקט, קראו לזה סיסטם אנג'ינירינג, אתה צריך לחבר בין הלקוחות, לבין המוצר, לבין החומרה, לבין התוכנה, לבין מערכות הבקרה, הדשבורדים בשפה שלנו, ושכל דבר הזה ביחד איכשהו יעבוד. וזה תפקיד מאוד מאוד אחראי, כי בניגוד לתכנות נגיד בעולם האינטרנט, שבו מצאת באג ואתה יכול בתוך שעתיים פשוט, או בתוך דקה, לעלות גרסה, אם תיקנת אותו, בעולם החומרה, אם Yeah, כאילו it's צריך it's להחזיר it's למפעל, ל- לתקן, וכן, ריקול וזה, אז אם מדובר בטלפונים מוצפנים, שעכשיו איזשהו חייל שלנו עלול להיות בלבנון, ב- או איפשהו ב- ב- בגדה, והוא צריך את הדבר הזה כדי להתקשר להעביר מודיעין, או להעביר, כאילו בואו תיקחו אותי או וואטאבר, אתה לא יכול לעשות פדיחות. זה עולם הרבה יותר כבד, כל העשור הראשון של הקריירה שלי היה הרבה יותר כבד במובן הזה, של יש בזה פשוט פחות צחוקים. אתה יותר רציני, אתה צריך להיות מאוד 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 מרוכז במה שאתה עושה, זאת אומרת, בלי לזלזל בעולם של התוכנה של היום, אבל עשיתי את זה שש שנים, ואז עברתי לחברת הייטק שהייתה סטארט-אפ שעשה IPO, קוראים להם Big Band Networks. ישר מהצבא עברת? ישר מהצבא. אני זוכר שהיה לנו איזשהו אזרח עובד צה"ל, ו... אמרתי לו, תגיד, לאן אני יכול ללכת באזרחות? אז לא, אני יכול ללכת או לאלביט, או לתעשייה אווירית, או לרפאל. במקום אחר, כאילו, לא ידעו להעריך את מה שאתה יודע לעשות. אמרתי לו, לא רוצה, אני רוצה הייטק, כאילו, אני מעליבים, אני לא רוצה ללכת לאלביט עכשיו. אה, עבדתי איתם שנים, זה מאוד דומה לצבא. בלי להעליב את כן? טובים ממשפחתי עבדו שם. הוא אמר לי, אין לך סיכוי, ותה, ואז הלכתי להתראיין בכמה חברות שהיה להן גם חומרה וגם תוכנה ופגשתי מישהו, שאגב, אחד הדברים שלוקחים אותי כל החיים זה, הרבה פעמים אתה פוגש מישהו שפשוט מאמין בך ורואה את הפוטנציאל גם אם אתה לא מתאים לו לקופסה, והבן אדם הזה הוא זה, אז פגשתי שם מישהו מדהים, שהיה מנהל ה- הפיתוח והזה, והוא, אמרתי לו, בכלל התביישתי לבוא לחברה, החברה עשתה מוצרים בתחום הטלוויזיה, אני הצטרפתי אחרי שהיא כבר, ממש אחרי שהיא עשתה IPO, זאת אומרת כבר היו שם איזה 500 ומשהו עובדים. אז דמיינו ממיר ענק שנמצא בשכונה פה איפשהו, הוא מחובר לכל הממירים הקטנים שיש לכם בבית, ושם נעשים הדברים החכמים. נגיד שאתם עושים pause ב-VOD, זה בעצם קורה שם.
1: מישהו בא ולוחץ אה, כזה עליו. אה? כן, <laughs> כן.
2: <laughs> בהתחלה <laughs> ב-MVP. <laughs> אה, או כל הערוצי HD, או כל, כל הטכנולוגיה החכמה קורית שם, בממיר קורים <laughs> הרבה, <laughs> הרבה פחות דברים. בממיר יש קצת הצפנה וקצת <laughs> ואני הייתי אחראי על אחת הקופסאות האלה. <laughs> היו לחברה כמה מוצרים כאלה, ואני הייתי יצור, הייתי... ראש נו, קופסה. כן, ראש קופסה. הד אוף בוקס. הד אוף בוקס, משהו כזה, קורא. <laughs> קראו לזה <laughs> uh, 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 משהו כמו בוקס. ובגלל שהם הקימו שם צוות של סיסטם אינג'יניארינג, וכולם היו כזה בני 40, כי היה להם כבר מלא שנים של ניסיון, אתה יודע, ואני הייתי <laughs> כאילו עד הקטנה. וזהו, רק כדי
0: לסבר את אוזני המאזינים, אז לא היית בן 42. נכון, 90, אז הייתי בן 28. ונראית כמו היום.
2: איי, ייתכן, 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 אני לא זוכר, ייתכן. אבל הייתי הילד הקטן שהביאו, שעכשיו הוא כאילו... ו- ו- ושם היה... אני
0: זוכר שבאמת כשהיינו מדברים על זה גם ככה על כוס קפה או בנווה צדק, כן. קרו דברים שבעצם שינו קצת את הפרספציה שלך והובילו אותך נכון. לצאת, לצאת החוצה לעולם היזמי. נכון. אז בואו בוא נדבר נכון. על זה
2: קצת. אני, אני קודם רוצה להציג את ה... כאילו אנחנו הולכים לדבר על מסע יזמי, אבל אני רוצה להציג קודם כל את המיינדסט שהיה לי אז. אני ישבתי אז בביג בנד, חברה מדהימה. כאילו, אני הייתי אחראי על, על הלקוח שאני הייתי אחראי עליו בתור פרודקט זה ורייזן. Mm-hmm. הם לבד הכניסו, לא זוכר, איזה 30 מיליון דולר ברבעון לחברה. כאילו, מספרים פסיכיים, אל תתפסו אותי במספר, אבל מספרים פסיכיים. אבל היו הרבה מאוד חריקות. הרבה מאוד חריקות, בייחוד בשנה האחרונה, עבדתי שם שלוש-ארבע שנים, לא בגלל החברה, החברה הייתה אחלה. הייתה חוסר התאמה ביני לבין המקום שהייתי בו בחיים, אה, במובנים של, למשל, אז הייתי הרבה יותר היפסטר טלוויאני ממה שאני היום, לא הייתה לי טלוויזיה בבית. טלו, טלוויזיה היה משהו שבהגדרה עבורי, מבזבז את הזמן, גורם לך לא לצאת לבלות עם חברים, לא ללכת לתרבות, לא ללכת לסינמטק, לא עכשיו תחשבו על זה שאני כל יום בבוקר הולך לעבודה, עובד על איזשהו ממיר חכם ענק שיושב באיזה מרכזייה עם כל מיני הארדוור וסופטוור ו-RF ודברים מאוד מאוד חכמים. שנועד כמו...
0: לגרום לאנשים לצפות בטלוויזיה. נועד לגרום לטלוויזיה. לאמריקאים, לשל...
2: יותר אמריקאים לראות יותר ערוצי HD בלי אף הפסקה. כאילו אחרסקה. לא הייתה לימה בין ה-DNA ה- של שלך ל... היה דיסוננס, יותר גרוע מהלימה, היה כן. דיסוננס,
1: ממש דיסוננס. זה היה לך חשוב באותו זמן <coughs> שמה שאתה עושה
2: בחיים, <coughs> לא על השולחן, זאת אומרת, זה בכלל לא משהו שמדברים עליו. עבודה זה עבודה, וחיים אחרי עבודה זה חיים אחרי עבודה. זאת אומרת, זה הדואר שגדלתי, אני גדלתי ב-80's, זה מאוד, אתם זוכרים, יש היה Work Hard, Play Hard, mm-hmm. אתה הולך לעבודה שאתה שונא, טריינספוטינג, אוקיי, אני מנסה לעשות משהו okay. שאולי אתם תעשו עם הראש, כאילו זה בסדר לשנוא את העבודה שלך. כן, אתה הולך, אתה שונא את העבודה, ובסופה שאתה קורע את העיר, כי, כי בשביל זה אתה עובד. וליהנות מהעבודה זה משהו שהוא כאילו הזוי, או עבודה עם משמעות זה משהו לא רלוונטי.
0: ובעצם בהקשר הזה באמת אני מרים לך ולי להנחתה, שם, שם נוצרו או ניבטו, טומי, ה... ה- הנבטים או הנבגים, או, או איך שלא נקרא להם, במטאפורה של נפטוטים, של, שינו, של שינוי המיינדסט שבעצם הוביל אותך להבין שעבודה וחיים, בדור של היום, אין בכלל, אין כזה דבר work-life balance. כשאתה מדבר על מאוזן, זה כאילו אתה צריך לעבוד שליש מהזמן, נכון? להיות, מה שנקרא, שליש מהזמן, זה לא קורה, ואתה צריך עוד לישון שליש מהזמן, אז כאילו זה לא באמת קורה. כן. מה, ו... אבל,
2: אבל זה לא שהבנתי את זה, זה כמו, אתם מכירים בהרצאת תמיד יש איזה מישהו, אה, ואז אני הבנתי שבכל כן. העולם צריך לשים מדרכות צהובות ולהוציא את החיים. כן. לא, וזה זה לא זה כך, אה? זהו,
0: זהו כמה רגעים קטנים, אני מניח שתסתכלו לא, עליהם. זה היה אה,
2: אה, גב תפוס במשך שנה, <laughs> שאחריו אני הולך לכל מיני טיפולים, ו... אני הלכתי
0: לזה בגללך. אה, הלכת? לגינברג? כן. בוא, ת, מדהים, תספר, תספר, מדהים. תספר.
2: אז אני אנסה... טוב, גב תפוס לא כתפוס, לא כ... זה מין... פיזית, פיזית. פיזית. פיזית, גב תפוס. נתפס לך הגב בגלל... נתפסתי הגב, כי אני עובד קשה ואני בהייטק ואני על כיסא משרדי וכל מיני דברים שהאמנתי אז שהם הסיבה שבאמת זה קורה. אז יש לי גב תפוס שהולך, הפריקונסי הולך וגדל. זאת אומרת, זה פעם בחודש, לא מצב זה... המצב הפיזי שלך מחמיר ומחמיר. ומחמיר מחמיר מתישהו אפילו, כאילו, אני לא יודע איך הגענו בפודקאסט הזה שלכם, אבל כאילו, לא משנה, זה, אני, זה, בקצרה, זה הגיע לחרדות, קצת חרדות. זאת אומרת, הדיסוננס הזה, הוא היה לא רק במה אני עושה בעבודה, הוא גם היה עם מי אני עובד. לא הייתי מחובר בכלל לכל החבר'ה, עבדתי עם חבר'ה חכמים, גאונים שלא לומר הרבה, מדהימים, חמודים, דיברו איתי על מלא דברים, כל היום הם דיברו איתי על פנסיה ועל לקנות בית, כל... יום, למה אני בא עם כפכפים? והייתי אומר לו, הלקוחות שלנו באמריקה, המוצרים שלנו באמריקה, אני מדבר איתם בזום, דה. אף אחד לא יודע שיש לי כפכפים, מה אכפת לך? והוא אמר לי, אני לא יודע להסביר לך, אבל זה קשה לי. וזה מה שגם אימא שלי הייתה אומרת לי. והיו מין... אבל תבינו שהמיינדסט שלי לא היה, אני יכול ללכת מפה, או אני יכול לברוח מפה, אני יכול לעשות משהו אחר. אני הייתי
1: לא
2: מיינדסט של, תודה לאל
0: שהם
2: נתנו לי עבודה. ככה עבוד זה, ככה זה, של תסתום, אתה גם עובד בסוף בהייטק, אתה מרוויח טוב, אתה בן 28, נתנו לך לעבוד עם בני 40, מטיסים אותך לארה״ב פעם בחודש או פעם ברבעון, עם חליפות, כאילו, זה קצת החלום. אני הייתי קצת ההייטק פוסטר בוי, החלום, החלום התאגידי. כן. תאגידי, אבל זה אפילו לא היה תאגידי, זה היה פשוט, ש... כאילו, זה לפני תאגידי, אתה הם היו... אפילו לא אלף עובדים. ברור. זה עוד לא... החלום הממסדי. כן, הממסדי של ההייטק אה, זה. אז אבל, בוא, אני, אבל...
0: רוצה, אני רוצה לקדם אותנו, אוקיי. ולהתחיל לדבר על גב תפוס ועל מה קרה, מה קרה שם.
2: מה שקרה שם זה שאני ניסיתי, אני כמובן לא קישרתי בין כל הסיפור הזה לגב התפוס שלי. חשבתי שנתפס לי הגב, ונכנסתי, אתם יודעים, ל או מה שלא היה אז ב-2009-2010, וקראתי שגב תפוס לי, כי אני עובד בעבודה משרדית, ואני כל היום בזה, אז התחלתי, אתם יודעים, לקנות מקלדת ארגונומית, וזה ארגונומי.
1: תמיד סרטן, אבל בסדר,
2: גוגל היה פחות מפותח
1: גם כשאתה מעצבן
0: אותי, אני רושם מה לעשות כשחבר טוב מעצבן אותך, ואז הוא אומר, כלום, יהיה לך סרטן.
2: ה-SEO של סרטן עוד לא היה חזק. צדים
0: מעלים
2: אז הייתי בטוח שפשוט בגלל שאני עובד בהייטק יש לי גב תפוס, כמו כל מי שעובד במשרד. וניסיתי לטפל בזה והלכתי לטיפולים וטיפולים וטיפולים ומסג'יסטים ואסטאופטים וכל הסוגים וזה. והיה לי חבר אחד שאמר לי, תקשיב, אחי, זה בכלל קשור לכל הסיפור הזה, אתה חי בדיסוננס, ובכלל לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. והוא קנה לי מתנה, טיפול שניים או אני לא בדיוק זוכר, בגרינברג. שיטת גרינברג, חיבור, אני לא אכנס לזה עכשיו כי זה נורא מסובך, אבל חיבור בין גוף לנפש. נראה לי
0: שכן שווה לתת שתי מילים. אני גם חוויתי, אני חושב שזה פשוט נשמע אחרת
2: נורא ניו אייג'י. אוקיי, אז אני...
0: אני יכול להגיד? בטח. בתור מישהו בסוף אתה מגיע, אני עשיתי בעקבותיך, בסוף אתה מגיע ויש שם שילוב של סוג של טיפול, אפשר לקרוא לזה האקוויבלנט לפסיכותרפי, אתה בעצם מדבר, המטפל או המטפלת נוגעים בך, בהתחלה רק בכפות הרגליים, או באזורים ככה ארוגניים חיצוניים, ומנסים להרגיש מה לחוץ, מה יושב עליך וכולי. ואז אחרי זה יש ממש שילוב של טיפול במגע, שהייתי שמח לקרוא לו מסאז',
2: <laughs> אבל <laughs> הוא <laughs> לא <laughs> נעים,
0: הוא <laughs> כואב, <laughs> הוא מלווה בלחיצות, חלקן מאוד עמוקות. ואגרסיביות באזורים מסוימים בגוף. ואתה
2: המטופל אקטיבי, שזה חשוב לומר. כן. זאת אומרת, בניגוד למסע שאתה אקטיבי, אתה צריך לזוז ו... ולשחרר
0: את המקומות הלחוצים. אז נגיד, אצלי למשל היה המון לחץ, סתם אני משתף, סביב הבטן, למשל.
1: מה זה בסוף אומר אבל, יואל? זה אומר שהמצב הפיזי שהיית נתון, הגיע ממצב נפשי מסוים? את זה אני
2: יודע בדיעבד. זה התיאוריה שלי, אני לא באמת יודע, כי אני לא מדען, אבל מה שקרה בסוף זה שבאותו טיפול אה, השתחררו לי הרבה מאוד מחסומים מחשבתיים על איך העולם עובד.
0: אצלך מה... זה היה אגב, נכון? הלחיצות.
2: אצלי זה היה, בסוף זה היה, היה גם הרבה גרון, הקשר בין הראש לבטן. דברים שלא אומרים. אה, דברים שלא אומרים, נכון, שלא מוכנים להגיד בקול רם. והיה אצלי בעצם, כל מה שהיה הגור אצלי זה שאני צריך מאוד לעשות בשביל איזושהי דמות, שהיא לא אני, שאני מדמיין אותה, שהיא אותו הייטק בוי, ובשביל זה אני צריך להצטיין ולעשות את התואר הזה, ו... ו... חשוב לציין שתוך כדי, ב... בסוף השנים בצבא, עשיתי תואר שני בהיסטוריה ופילוסופיה. ושם חלק ממה שלמדתי היה גם הרבה... ب... עשיתי הרבה עבודות בפסיכולוגיה, ולכן פחדתי ללכת לפסיכולוגים למטפלים. אמרתי, במקום להקשיב להם ולנסות לעבוד על עצמי, אני רק אחשוב, איך הם מטפלים בי עכשיו? ותה תה 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 תה. ולכן, הסכמתי בסוף ללכת למשהו טיפולי שקשור לגוף, כי אמרתי, בזה אני לא מבין כלום, כן. אז הם יוכלו לעבוד עליי, והם הצליחו. או היא, ספציפית המטפלת ההיא. זה
1: היית. גם הרבה יותר קל לראות ולעשות ריפלקשן על כאב פיזי שיש נכון. ובשל לשים לב על משהו שהוא נכון. נפשי.
2: אבל הייתי, הייתי, הייתי מאוד מאוד צפקן. זאת אומרת, חשבתי שאין קשר בין הגוף למוח, ושאין קשר בין הגוף להחלטות שאתה לוקח, ושאין קשר בין הגוף ל... לזה, והטלתי מאוד מאוד ספק. אז מתי שור... היה הרגע הזה שהבנת שמשהו צריך להשתנות? הר... הרבה רגעים... הרבה רגעים תוך כדי השנה ההיא, mm. וגם uh, כל השינויים שקרו מאז ועד היום, הם בעצם המשך של מסע שהוא קורה כל פעם בתהליך, תהליך, צעד אחרי צעד אחרי צעד אחרי צעד. הבנתי שלא כיף לי עם האנשים שם, ושלא כיף לי בעבודה שם, ושאני לא או, מחובר בכלל למוצר שאני אוהב. טכנולוגית הייתי מחובר, כי זה היה מאוד מאוד מעניין הנדסית מה שקרה שם, וה, והטכנולוגיה שהמצאנו שם, אבל אני לא מחובר. לה, עם אותה טכנולוגיה אפשר לעשות דברים אחרים לגמרי, ואני עם הטכנולוגיה הזו עושה טלוויזיות, שאני נגדן, אז mm-hmm. what's going on. הסכמתי uh, לדבר בקול רם, על זה שלא טוב לי בעבודה, על זה שאני סובל, על זה שאני לא כיף לי, uh, ו- ו- וזה שוב הדברים שהובילו לזה, ו- ואני זוכר שיש פעם אחת שאני יושב ב- בשולחן ארוך, עם כל הזה, והיו שם זה, והיה את ה-VP שהיה הבוס שלי, והוא מדבר, ואני מסתכל, יו, איזה איש חכם. ואני, שאני הגדול, אני רוצה להיות הוא. אני רוצה להיות VPRND. זה מה שאני רוצה להיות. ו... ואז המחשבה אחרי זה הייתה, רגע, כי, כי בסיפור שלי בחיים, אני לעולם לא יכול להיות מנכ״ל, יזם. בעל חברה, במיינדסט שהיה לי עד גיל 30, כל הדברים האלה הם לא בשבילי, יש אנשים אחרים שהם יכולים לעשות את זה, אני לא יכול. ליאור הקטן מקריית ביאליק, מה הוא, הוא לא יכול להיות יזם, הוא לא יכול להקים חברה, הוא לא יכול. אז הכי הרבה, הסתכלתי כאילו על הסולם, הכי הרבה בסולם שאני יכול להגיע זה להיות VPRND, ואז אני מסתכל עליו, והוא באמת חכם וגם מדהים והאמין בי וכו' וכו', ואני אומר, is that all the reason, כאילו באמת, זה כל מה ש... ולא האמנתי בעצמי. מה שכן, בגלל הטיפול וכו', האוזניים שלי נהיו הרבה יותר פתוחות. והזדמנויות שגם הגיעו קודם ופשוט לא ראיתי אותן, עכשיו כשהן הגיעו קצת הקשבתי להן. <אח> והחלטתי שאני רוצה לחשוב על, אולי על איזשהו מיזם, על איזשהו סטארט-אפ. ועלה לי רעיון ומילאתי מחברת שלמה באיך לעשות את הרעיון הזה, ובגלל הלוטמן שהגעתי מהעולם הטכנולוגי של Hardware וסופר זה היה מאוד ביחד. זה היה מין כזה כמו... צמיד שנותנים לסבתא שלי, שהיה לה גם קצת דימנציה, ואם היא עכשיו נתקעת ולא יודעת איך לחזור הביתה, או לא זוכרת איזו תרופה לקחת, הצמיד מזכיר לה. השנה היא 2009-2010, הטכנולוגיות בדיוק הגיעו לה, כאילו, כן, שנייה אחרי זה, החכם. סירי וכל הצמידים החכמים יצאו, אבל אני הייתי שנייה לפני. Mm-hmm. ו... היה ברור טכנולוגית שתכף יצאו כל הדברים האלה, אבל לא היה ידוע עוד מה הולך לצאת. אז אני ועוד מיליון יזמים קטנים בכל העולם, היינו בטוחים שרק אנחנו עלינו על זה. <laughs> ועכשיו, החיבור של ה-open source, של השם, כאילו האודיו, והלדבר למיקרופון, והכל ממש נמצא אונדי אג' ואפשר כבר למציא דברים. ומתי
0: הנקודה שאתה עוזב את העבודה ומתחיל לעשות משהו משלך?
2: אז מה שקרה עם המחברת ההיא, זה שבחלק של ההארד-וואר מאוד הבנתי, חבר שלי שמבין בדברים, אמרתי לו, אני חייב לפגוש אותך. אני רוצה להראות לך, יש איזו מחברת שמילאתי בריאיון בשבוע האחרון, תגיד לי מה דעתך. אני עובר על זה, ותוך כדי שאני עובר, יש לו צמרמורת והוא אומר, אתה לא מבין, אחי הגדול, אם חבר טוב שלו עכשיו עובדים על משהו כזה, אתה חייב לפגוש אותם. פגשתי אותם למחרת, זה היה יום חמישי, פגשתי אותם למחרת ביום שישי. הם רצו לעשות משהו מאוד דומה, שנקרא פיבו. עם אותה טכנולוגיה, זה ביצה קטנה שיושבת על השולחן, ומה שהיא עושה זה שהיא מקריאה לך נוטיפיקציות מהפייסבוק, אוקיי? אבל אותה טכנולוגיה של לדעת איפה אתה, לדעת מי אתה, מתי, שמא, אודיו, בלה בלה כל השיט של, כאילו... פגשתי אותה למחרת, ולמחרת החלטנו שאנחנו מקימים משהו. אבל לא עוזבים את העבודה, כי אנחנו שלושתנו עדיין שמרנים, פחדנים, ותבינו שהדבר הכי חשוב הוא שלא היה מסביבי. אף אחד מעולם הסטארט-אפים. לא היה מסביבי, התקופה שהכרתי אותך גיא, הייתה תקופה שבה פתחתי את הראש שאני חייב נטוורק, לא כדי שיחברו אותי, אני חייב נטוורק כדי שיהיו מסביבי אנשים שישפיעו עליי, שלפתוח סטארט-אפ זה נורמלי, שלגייס כסף זה נורמלי, לעשות כל הדברים, כי הם היו נראים לי כמו דמיון שאיזה מישהו נורא נורא חכם עושה איפשהו. והכרתי, והתחלתי ללכת להאקתונים. יכול להיות ששם נפגשנו, אני לא זוכר כבר איפה נפגשנו, התחלתי ללכת להאקה תכף
0: אני אזכיר לך אם תרצה. אוקיי,
2: התחלתי ללכת לכל מיני מקומות כאלה, ולנסות להביא את הידע ההנדסי שלי, ולעזוב את הידע הקצת פרודקטי, והסיסטם אינדונירייס שלי ולעזור, והתחברתי שם עם אנשים, ופתאום הדבר הזה התחיל להיראות יותר ויותר נורמלי. עכשיו, שעשיתי באותו סטארט-אפ זה הייתי, החזקנו בערך ו- ואתם גייסתם עוד בזמן ששלושתכם לא, הייתם עדיין לא. בעבודות? לא, לא. מה שקרה זה שלא אה, היה אז את קיקסטארטר. אז מי שרצה להמציא איזשהו או לא לא כזה צמיד או... או, או... לא, היה, לא היה עוד אתרים, לא היה אינדיגוגו, לא היה קיקסטארטר. רצינו להמציא איזשהו או את הפיבו הביצה הזאת או את הצמיד לסבתא שלי, לא משנה, כבר התחלנו זה wearable מסוים. ווירבל, ובאנו להתחיל, כאילו, באנו לדבר עם כל מיני משקיעים בהתחלה, אתם שלושתכם מגיעים, שלושתנו היינו מהנדסים, אתם מגיעים מחברות רציניות, כמו ביג בנד כאלה. מה שהיה אז מקובל בארץ, זה לכו, כאילו... יש לכם ידע הנדסי, לכו תפתחו את הדור החמישי של הסלולר. לכו תפתחו הצפנה לזה, לכו תפתחו סייבר. מה אתם ממציאים לי שם עכשיו בעיצה וצמיד? מה נסגר איתכם? זה של ילדים, זה של צעצועים. והתחלנו לדבר עם כל מיני בעלי חבר'ה שהם תותחים בעולם הצעצועים. יש איזה שניים, שלושה ישראלים שעשו את זה בענק עם... הם, הם, האריבו, שכחתי כבר איך קוראים לה? האסים בו. האס, האס משהו. תכף נזכר בשם של הריבו, זה הג'לי. נכון. האסברו וכאלה שאמריקאים, והצעצוע שלהם היה מקום ראשון וזה, והגענו אליהם והם נורא התלהבו עם החיבור מאיתנו. אבל בסוף לא הלכנו, ידה ידה ידה, בסוף עשינו איזשהו קוף שיושב ליד הילד שלך. קוף. קוף חמוד, צעצוע חמוד של קוף, סתם לקחנו בובה של קוף, פתחנו לה את הראש, דחפנו בפנים הארדוור. והקוף הזה היה יושב ליד הילד שלך, כי כש...
0: זה גם הפיץ של אילון מאסק עכשיו. לא חשוב, סליחה.
2: כשהילד שלך יושב... אמרנו, כשהילד שלך יש לו הורים הייטקיסטים ושמים אותו מול הטלוויזיה, טלוויזיה דופקת לילד את המוח, יש על זה אלף מחקרים, כדי שהוא לא יהיה זומבי, נשים לידו קוף, והקוף ידבר איתו תוך כדי. כי המחקרים מראים שאם יושב מבוגר לילד ורואה איתו טלוויזיה ואומר לו, היי, hey, מה זה, ומדבר איתו ובשפות וטה טה טה, הילד מתפתח. אם הוא רק רואה טלוויזיה בלי הוא נהיה זומבי. Okay. אוקיי. אז... לפני אז... שנדבר על
1: הפרודקט מרקט פית לדבר הזה, מה גרם <laughs> לאנשים כמו סופר אנג'לס, כן? גיגי לוי, טל ברנוח, אולי אנג'לים, עכשיו הם כבר קרנות וכולי, אבל הכי מובילים פה בישראל להשקיע במיזם
2: הזה. אז... שעוד מה שקרה זה שכשפתחנו את הקוף החמוד הזה עם הטלוויזיה, הבנו שהדרך להיכנס, ה go to יהיה אם אנחנו נסגור חוזים עם חברות אה, כבלים או עם אה, ערוצים ספציפיים. אם יש עכשיו בייבי TV כאלה, והם עכשיו משדרים סרטים שעל הסרטים הספציפיים האלה או על הערוץ הספציפי הזה, הקוף יודע לדבר ספציפית עם הילד שלך, אז כאילו יש לנו גם go-to-market וגם זה. מה שעשית? מה מסתבר? שכמעט כל בעלי הערוצי הבייבי הטובים בעולם הם מלוס אנג'לס. בייבי טיווי, ולא זוכר כבר איך קוראים להם, ערוצים עולמיים, וכאילו בייחוד בארצות הברית שעושים מיליונים מהערוצים האלה. אז מצאנו אותם כי הם ישראלים, דיברנו איתם, וכבר היה לנו חוזים, או כמעט חוזים, או אני לא יודע, אז גם הייתי ה-CTO, לא הייתי מעורב בכל הליגה, אז שאלו אותי מה, אני אפילו לא יודע כמה גיגי כאילו אני לא זוכר כלום.
0: אז אני רוצה, אני רוצה לשים נקודה רגע. כן. אם אפשר, ותכף נדבר קצת על הגיוס ועל הסטארט-אפ, ואני דווקא הייתי שמח ככה שנרוץ ושנייה נגיע לאנשי העולם החדש וזה, אבל הוא, מה שנקרא, אם יישאר זמן. בסוף תיארת פה מסע שעברת מהעולם הישן, אני משתמש פה בז'רגון שלך, כן. למרות הפרק, שזה היה הייטק מאוד ל, חדש, אבל... נכון, כן. לעולם החדש, ולקחת איזה שהם צעדים מאוד אמיצים, ויצאת נגד הרבה דברים שגדלת עליהם והאמנת בהם, כדי לבחור את הדרך שלך. אנשים עכשיו שומעים את זה, יזמים ויזמות בתחילת הדרך, שיש להם כל מיני ריג'קטים לצאת לתחילת המסע.
2: כן. אתה
0: כבר, אנחנו מדברים איתך בסוף, אנחנו יודעים שהיה סטארט-אפ ואז עוד סטארט-אפ ואז קהילה ואז ג'ולט. כן. מקווה שלא טעיתי. מה, מה זה חשוב? גרוסו מודו. מה, עכשיו בואו נשים רגע נקודה, מה, עכשיו אנשים שמתלבטים, מה הכלים או המתודות או דרכי החשיבה, אני לא, כן, מח... לא כן. במובן סופר-טוליס, סלח כן. אלא במובן של המיינדסט, שליוו אותך, שעזרו לך, שעד היום אתה משתמש בהם כן.
2: כדי, כדי תראה, לגדול ולצמוח. אז תראה, שני הדברים הכי חשובים הם, אחד, שיש מישהו אחר שמאמין בך, וזה קשה למצוא, אבל אם יש מנטור או מישהו שאתה מוצא שיכול להאמין בך, כי זה, אומרים את זה על ילדים, אבל זה נכון גם למבוגרים, עד סוף החיים זה נכון, <אח> <הוא> שהמחשבה שלי למלא את אותה מחברת בראיון לסטארט-אפ, איך היא התחילה? הייתי בהמבורגרייה ביודה לוי עם שני חברים שלי שהכרתי בקורס סינים שהם הלכו ל-8200. ואמרו לי, פרנקל, למה אתה לא פותח סטארט-אפ? אמרתי להם, אני? מי אני? אני יכול להיות מנהל? אני יכול להיות סטארט-אפי? מה קשור? אמרו לי, מה, מה אתה מדבר? כל החבר'ה שלנו מ-8200, האפסים האלה פתחו כאילו, בכל, מה הקשר? אני לא זה עם כל הכבוד וזה, תודה, מהנדס מצליח וזה, אבל לא, זה לא... I can't do it. ואומרים לי, תקשיב, אתה לא מבין, אתה לא בכיוון. זאת אומרת, הסביבה שבה הייתי כל כך, כל כך, כל כך משפיעה. זאת אומרת, הדבר הכי חשוב שהייתי מדבר עליו הוא להיות בסביבה שבה אתה ליד אנשים... ובלי לזלזל, יש סטארטאפיסטים גאונים ויש סטארטאפיסטים מדהימים, אבל יש גם כאלה שהם לא, שכל מה שיש להם, או הרבה ממה שיש להם, זה הרצון לזוז קדימה, או הרצון לייצר משהו, או הרצון לעשות משהו שהם מאוד אוהבים, וזה כבר עושה אותם סטארטאפיסטים מדהימים. אתה לא חייב להיות גאון טכנולוגי, ואתה לא חייב להיוולד גיל איש עסקים, ואתה לא חייב שיהיה לך סיפור פתחתי דוכן למונד עד 6, ממש לא. ולהסתובב בסביבה שיש אנשים כאלה, שבשבילם זה כאילו...
0: ואיך מגיעים לאנשים האלה? איך יצרת את הקשרים האלה? עכשיו זה הזמן להגיד שנפגשנו במאזה 9, במפגש של יזמים חברתיים.
2: וואלה, איזה קטעים. אה, בגלל הדיגיטייז, וולה, בטח. כן, בטח, בטח. בטח בגלל אחת. הדיגיטייז. כן, משהו כזה. בגלל זה, הסמארטפון זה. הדיגיטייז. שם
0: נפגשנו במעגל ראשוני. אוקיי. Okay. Okay. סגרנו סוגריים,
2: um, אז תראה, זו אחת השיטות, אבל זה לא פייר, אנחנו הולכים צעד אחורה למי שלא... זה. נכון. איך? היה יש, לנו, לא יודע, כאילו, שיחה... ראשית של <אח> יש מיטפים, לכו למיטפים. יש הקטונים, לנו. לכו להקטונים. יש איזה... אה, אה, תתחילו עם אנשים בפייסבוק בצורה פראית ומוגזמת. אני מקבל כל יום אימלים ש... הם מגיעים לאינבוקס שאני לא קורא, מישהו ככה קורא, אל תסתכלו. מה ציפוק, שאני חושב אבל... בין
1: השורות ליאור זה שאתה כאילו, אומר שהמפלצת לא כזאת מפחידה. איבא, זה אומר, לא אני, מפלצת. לא, אני אומר, גם הרבה אני חושב את זה בתור מנכ״ל, שאני מסתכל על מנכ״ל, ואתה יודע, אנחנו קוראים עליהם בעיתונים ובפורבס וכולי, ואתה חושב, זה התפקיד הכי קשה בעולם, הם בטוח יודעים מה הם עושים, כן. ואז אתה מבין שאף אחד לא באמת יודע מה הוא נכון, עושה. נכון, נכון. גם יש לו מתמודד עם כל כך הרבה בעיות חדשות, או היא מתמודדת עם כל כך הרבה בעיות, בעיות חדשות, שאף אחד לא באמת יודע. כן. ראיתי
2: אתמול בסטארט-אפ פור סטארט-אפס, הקהילה של, שם של... מונדיי. מונדיי, עם נועה... לא זוכר, אז מישהו, מישהו כתב שם פוסט, כאילו, מתי יש לכם תסמונות המתחזה? <laughs> בגלל <laughs> שזה היה יואב עמית... כתב שם וזה, והוא כתב כאילו, בפעם הראשונה שגייסתי כסף, בפעם הראשונה שעשיתי סטארט-אפ, בפעם הראשונה <laughs> שעשיתי אקזיט, <laughs> בפעם הראשונה שיעצתי לסטארט-אפים, בפעם הראשונה שהשקעתי בסטארט-אפים, בפעם הראשונה שהשקעתי בהרבה סטארט <laughs> כאילו, אתה לעולם עם תסמונת המתחזה. <laughs> מה הקטע? שיהיה לך את אותה תסמונת המתחזה, לא משנה. לא משנה באיזה דרגה אתה נמצא, <תסמורת, laughs> <מיד laughs> <תסמורת>, תמיד תהיה תסמונת המתחזה. אז אני לא יודע, אני לא אגיד כאילו, היא הרבה יותר נמוכה ממה שהיית מדמיין, או היית מדמיינת, ו, וכן, אני לא מזלזל. אגב, יש גם אנשים שהם מאוד מאוד תותחים, ולכן הם עושים סטארט יותר גדולים, יותר מצליחים, יותר אקזיטים וכו', אני לא מזלזל. אבל יש גם אנשים פחות, ויש אנשים שכל מה שהיה להם זה אמביציה, ויש אנשים שכל מה שהיה להם זה קונסיסטנסי. יש גם אנשים שהיה להם הרבה מזל, או קומבינציה של כל הדברים האלה. ו, 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 ולכן, צריך קודם כל לעטוף את עצמך באנשים שמאמינים. ו... מיטאפים, הקאטונים, וואטאבר, כאילו, כאילו...
0: ומתי אתה... הרי אנחנו דיברנו פה, אנחנו בעצם הגענו לנקודה של הסטארט-אפ, ואני רוצה להתקדם שנייה כן. לאנשי העולם החדש וניוסקול. כן. שקצת באו...
2: אוקיי, אז... כי,
0: כי, כי בעצם הסיפור של אנשי העולם החדש, אני שנייה אתן לזה, לא כותרת, אבל אני שנייה אחבר את הנקודות, זה בעצם ההמשך או הפתרון, לא... אסור להגיד הפתרון הסופי, אבל הפתרון הטבעי, בסדר? או המשך, או חלק מהפתרון הטבעי לכל הבעיות שתיארת פה, לבעצם נכון. חמות גדולה של אנשים שרוצים להיות חלק מקבוצה של עוד אנשים, שאני לא רוצה לתת לזה כותרות מפוצצות של חושבים מחוץ לקופסה וכולי, אבל מה שנקרא, מנסים לנהל לעצמם איזשהו מסלול קריירה, שהוא לא המסלול קריירה שדיברנו עליו.
2: הסתדרתי. נכון.
0: כן, שגם, אתה יודע, זה הכל מילים, מילים רכות, שאפשר כזה לפתוח ולהגיד שנייה מה זה אומר, אז לא נעשה את זה. אבל אני אומר, בסוף יצרת פה איזושהי קהילה, שאחרי שמנקים את כל הבולשיט, זו קהילת תמיכה והשראה.
2: נכון, נכון. מאוד גדולה. <אז> ככה גם היא נולדה, עם... לא יודע, אפשר לקפוץ לשם עכשיו, אפשר לקפוץ לזה אחרי זה... רגע,
0: בוא, בוא נקפוץ רגע, בוא נדבר שנייה על האירוע הזה. על האירוע okay. הזה של, של, אז אני אתן ממש... של, של, של אני... להיות סאט לידר בעולם הזה.
2: אני ממש מבטיח... לא להיסחף שוב, אני לא מבטיח לעמוד בהבטחתי, אז תזיזו אותי קדימה. רק ממש בקצרה. מובו, הסטארט-אפ שבו כבר גיגי וכו' השקיעו, שאחר כך הפך להיות משהו אחר לגמרי בעולם התוכנה, לא אספר לכם את כל הסיפור, מעניין. לא אספר. כדי שנזוז קדימה, אבל מה שקרה שם זה שעדיין הייתי CTO. זאת אומרת, עדיין הייתי בתפקיד, אני תכנתתי שם. אני שלוש שנים תכנתתי, בוא נדבר על זה. אז כבר לא עבדתי עבדתי רק עם שותפים ועם עובדים מאוד מאוד כיפים, המתכנת הראשי, הראשי שלי היה אחר כך השותף שלי במיזם הבא. כבר עבדתי על משהו שאני רוצה, אבל עדיין הייתי המתכנת, שזה לא מה שאני רוצה. הייתי הקריאייטור ולא המנג'ר. הייתי הטכנולוג, הייתי הטכנולוג. לא הייתי עם האנשים, לא הייתי באופרציות, כאילו לא הייתי, לא הייתי גם לא הייתי הפרודקט כל כך.
0: נראה לי שכמשל, נכנסת לאוטובוס של המסלול קריירה האלטרנטיבי, אבל התיישבת, לא יודע אם במושב כן, האחורי, כן. אבל, לא, אבל לא
2: בכיסא כן. הנער. נכון, עשיתי one or two steps, אבל עדיין היה לי הרבה לאן להתקדם. ואז זה הסתיים. ופתאום הייתי במין... אני עדיין לא איפה שהייתי רוצה להיות, אני עדיין רוצה עוד סטאפ קדימה, עוד סטאפ קדימה, ובשנה האחרונה כבר לא היה כסף ולא עשינו ראונד איי, אז אנחנו היזמים לא לקחנו כסף, זאת אומרת אחד מאיתנו לקח כי היה לו ילדים, אבל אני והשני לא, שהיה מנכ"ל, לא לקחנו כסף.
1: החברה נמכרה? זה לא, פשוט לא לקחנו כסף הביתה, לא לקחנו משכורת.
2: לא לקחת את המשכורת מה... החברה ממש לא נמכרה. לא לקחנו משכורת הביתה במשך שנה, והיה צריך לקלקל את עצמנו. אז התחלתי בלילות ובסופי שבוע לעשות קצת פרילנס.
1: <gum>
2: ופתאום עשיתי פרילנס לכל מיני אנשים שיושבים בוושינגטון עם צוות מהודו, פולין, ניו יורק, ישראל, הכל דרך טרלו, הכל דרך אפוורק, פרילנס דוט קום, כל מיני דברים כאלה. Uh, תוך כדי שאני רק מנהל הפרויקט, ונגלה לפניי עולם מטורף שבו אפשר לעשות דברים. מהבית בלילה, עם אנשים שלא יושבים איתך במשרד, שלא פגשת אותם מעולם, שהם פרילנסרים כמוך, עם לקוחות שלא פגשת, אלא רק בווידאו, ואני יודע שהיום זה נשמע אולי קצת יותר קל, אבל זה, אני מדבר על 2012-2013, זה היה מאוד 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 הזוי. זאת אומרת, אנשים ששמעו שאין לי סוכנות ואני איתם באיזשהו משרד, איזה משהו כזה שאני עושה בלילות בסופי שבוע, לא האמינו. זה היה דבר אחד שקרה. הדבר השני שקרה זה שפתחתי את היוזמה החברתית של ה-digitize, שזה העלאת מודעות להתמכרות לסמארטפונים. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זו יוזמה שמאוד מאוד הצליחה, הגיעה ל-Tedics בבולגרי, וכל הסלבס בישראל הצטלמו עם הטלפון שלהם הפוך בתמונות, ורנדי צוקרברג מצולמת עם איזשהו שלט שהיא גם מאמינה בדברים האלה, וכו' וכו', ואירועים בכל הארץ, ופתאום גיליתי גם מיומנויות חדשות שלמדתי שם, השיווק, וגם... איך מדברים עם יח"צ, איך עושים פעילות עם 15 מתנדבים. כל כך הרבה דברים שבזכות הטכנולוגיה של העולם החדש היה אפשר לעשות. שזה אינטרנט, ווי-פיי, זה שאתה יכול לעבוד מבית קפה, אתה לא צריך לשכור משרד. הגמישות של אנשים, שהם יכולים שעה ביום לבוא לעזור לך ובשאר השעות זה. וכל המוח שלי כבר נפתח לגמרי ל... למה עדיין אנשים הולכים למסלול הנורא נורא נורא מסודר, אם אפשר לעשות את כל הדברים הכיפים והמגניבים האלה והזה, בבת אחת כשהכל משתלב, ואנשים התנדבו תוך כדי שהם עבדו במשרה מלאה, אבל הם גם שעה בערב נתנו התנדבות למיזם הזה. ופתאום, וזה קצת כמו הספר ההוא שכתבו החבר'ה מבייסקאמפ, איך קוראים לו? ריוורק. ריוורק. רי- קראתי את ריוורק uh, וכאילו, היי, אתם האלוהים שלי, לא ידעתם, אבל אתם האלוהים <laughs> שלי, כאילו, זה, כאילו, לא חייבים לעבוד משרד, לא חייבים לעבוד ביחד, אפשר לעשות כל כך הרבה דברים. מה זה, איך יכול להיות שאני מסתכל אחורה ואני רואה שעדיין, 99.9% מהאנשים הולכים באותו מקום, 99% מהמנהלים מתנהגים באותו דבר, כולם שוכרים משרדים, כולם עובדים מהזה, כולם זה, כולם אכפת להם אם הבן אדם במשרד או לא, מתי, מאיזה שעות הוא עובד. מה קורה לכם? כאילו רציתי לצרוח מה נסגר, מה נסגר, וזה ביחד עם הלעבוד על משהו שאני אוהב. פתאום היו כל כך הרבה דברים כאלה שעלו, ולכן פתחנו גם את הניוסקול שהיה בית ספר לקריאייטיב פרילנסרס, שעזר להם להבין שהם ביזנס פיפל ולא קריאייטיבס, אם הם רוצים להיות פרילנסרים, ובמקביל עשינו פרילנס. במקביל לזה, כתחביף, כתבתי את הבלוג, שהפך לספר והתחיל להיות פודקאסט, ואז מה שקרה זה שכל הספר שלי היה על... היי, hey, יש עוד דרכים למצוא קריירה היום, והי, יש עוד דרכים, גם אם יש לך קריירה, לעשות עוד דברים, והי, יש עוד דרכים להחליט מה הדבר הבא שאני אעשה. והנה, תראו עוד מלא דוגמאות, אחד, שניים, שלוש, ארבע וזה וזה. אני רוצה רגע להתעכב על הנקודה הספציפית, כי זה מאוד מעניין. אז אתה
1: מלווה אותך איזה ג'וק יזמי כזה, שאתה חשבת שדרך הקמת סטארט-אפ, הג'וק הזה בעצם, תאכיל אותו והוא יהיה שבע. זה לא קרה, נכון? כי בעצם יצרת על עצמך סייד אסלינג, כמו אמרנו היוזמה קצת יותר, בוא נגיד, למען הקהילה, וקצת יוזמות להרוויח כסף, הבנו שזה יחסית קל לעומת האסלינג שאתה עושה בסטארט-אפ. כלומר, הנה, כן. אני יכול להרוויח פה המון המון כסף, כן. להיות סוג של סולו אנטרופנור, כמו שקוראים לו עכשיו, The Creator Renaissance, עכשיו שאנחנו ב-2021, אבל רוב האנשים שנתקלים באיזה דברים חדשים, פשוט עושים אותם, ואתה החלטת רגע ולהתחיל ל, ללמד אנשים אחרים, או לחשוף את זה, או לשחר דמוקרטיזציה כן. כזאת. כן. למה?
2: כי, כי זה היה נראה לי, אה, זה כמו ב, ב, במערה של אפלטון, זה היה נראה לי, מכירים את משל המערה שלנו? זה היה נראה לי כאילו הזוי, שיש את כל הדברים האלה, והם לא חשופים לכולם. זאת אומרת, את הפרויקטים המטורפים האלה שעשיתי בתחתוני מהבית, בנווה צדק, כשאז נפגשנו, גיא, לא היה לי, כאילו, אתה לא צריך ללכת לבנק לבקש הלוואה של מאה אלף דולר, אתה פשוט יכול להתחיל לעשות אותם, וזה היה נראה לי לא פייר שלא כולם אה, יודעים על זה. ידעתי שאני לא אדבר לכולם, אלא אדבר על נישה מאוד מאוד קטנה של אנשים. הופתעתי אגב, עד כמה כמות האנשים שנקרא אה, אה, לזה הנהנו בחיוב למסרים האלה, הייתה גדולה, והנהנו בחיוב היו מכל מיני סוגים. היו את אלה שכאילו, ברור אחי, אתה מאחר. ה-early adapters, היה מסה מאוד מאוד, הרבה יותר גדולה ממה שחשבתי, שאמרו, אתה יודע מה, נכון, אנחנו גם הרגשנו את זה, אבל לא זה, והיה את, את אלה שהם עוד לא מוכנים להודות בעצמם, אבל בלי להודות בזה הם כבר מדברים על זה. וזה, וזה, וזה איך שנפתחה הקהילה, כי זה מה ששאלת אותי. הייתי מתחיל לקבל בעקבות הספר מלא אימיילים של, תקשיב, אני ממש מרגישה את מה שאתה הרגשת, אני מבינה את מה שאתה זה, אני נגיד עורכת דין, זה היה המקרה הספציפי שביום שנפתחה הקבוצה בפייסבוק, אני עורכת דין. דיברתי על זה עם הבן זוג שלי, הוא לא מבין אותי. דיברתי על זה עם ההורים שלי, הם לא מבינים אותי. אני שונאת את העבודה כל יום. שנאתי את הלימודים בעריכת דין, שנאתי את המבחני לשכה, שנאתי את זה. לי, לא חשבתי מעולם שיש לי אופציה לעשות משהו אחר. פתאום נפתח לי הראש, אין לי מי לדבר על זה. אין בסביבה שלי אף אחד שמבין אותי. כולם אומרים לי, מה את רוצה? מה את מתלוננת? עריכת דין זה מקצוע מצוין. תגיד תגיד תגידי תודה. ו... תגידי <דבכל> <דבכל> <את>, <דבכל> 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 והיו יותר ויותר, ויותר אימיינים של אנשים שהם כאילו עוד פעם, היו על הגבול והם לא יכלו לדבר על זה. ואז אמרתי, יאללה, נו, לא על... בוא נפתח קהילה <אח> בפייסבוק, שידברו אחד עם השני ויראו שהם חבר'ה, שזה לא כל אחד בנפרד. וגם עשיתי את זה קצת מאינטרס פונקציונלי של לחסוך זמן, כאילו עכשיו אני אענה לכל אחד וידבר עם כל אחד, זה לקח מלא, זמ, <אח> מלא זמן, אמרתי, אחד עם השני, יאללה, בואו נדבר אחד עם השני, ואם אני עונה לה עכשיו, שתכתוב אני לא חשבתי שהעולם כל כך מוכן לזה. באמת, לא חשבתי. הספר שלי שיצאתי, אמרתי, אם יקראו אותו מאה איש, אני מה אשמח. וכאילו, בפרי סייל שלו, כאילו, הוא, הוא, נמכרו יותר מאלף ספרים, אני בכלל לא דמיינתי שזה יהיה ככה ההתפוצצות הזו, וזה צירוף של כמה דברים. של עולם פנימי, של אנשים ודור שכבר מותר, רוצה להגיד בקול רם, לא סבבה לי בעבודה, זה לא אומר שאני עוזב, אולי אין לי אומץ, אבל רוצה להגיד את זה בקול רם, מותר לנו להתאונן בקול רם, אני רוצה עבודה עם משמעות, אני רוצה שיהיה לי זה, אבל זה גם הרבה של העולם החיצוני, שפתאום מאפשר את הדברים האלה. העולם הטכנולוגי שמאפשר, עבודה מרחוק, עבודה מזה, פיצול של כל שוק, שוק התעסוקה שמשתנה. שוק התעסוקה שמשתנה, כמו גיבנות, והם הופכים להיות כאילו רציניים כמוהו. אפוורק mm-hmm. uh, שלפני פייבר ו... אסק ו...
0: רביט למיניהם, כן.
2: אסק רביט, טרלואים, מאנדאיים, שמאפשרים לך לעבוד מרחוק עם צוות בלי שאתה צריך כאילו לוח מחיק, yeah, מירו, לייצר את הטראסט הזה, ל... את הטרסט, אה, 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 אינטרנט מהיר, כל מיני, כל מיני דברים כאלה. ולא רק זה. העולם בחוץ, עכשיו כל מי שנגיד אפילו חושב שכל זה זה שטויות ועדיין עדיף לעבוד במקום אחד ותה תה 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 אני מאוד מכבד, אבל יש גם את הקטע שכאילו, היי, hey, הרובוטים באים. זאת אומרת, העולם בחוץ משתנה כל כך מהר, שפתאום הוא אומר גם, עזוב, אתה לא רוצה את השינויים האלה, אתה לא רוצה להשתנות, סבבה לך לעבוד בעבודה שאתה או לא מרוצה, לא אכפת לך, אתה גם מרוויח טוב, אתה, סבבה, אתה, כאילו, מה ליאור רוצה, ת, תעזוב אותי באמא שלך, סבבה, אבל... אם אתה לא תתאפס על עצמך, ותישאר מעודכן, ותלמד מה קורה, ותלמד מימוניות חדשות, אתה גם הולך להיתקע. אתה יודע איך כי הכל מתחלף. Mm-hmm. המערכות מתחלפות, שעובדים בהן, הפרוססים מתחלפים, עולם עצמו מתקדם, והטכנולוגיות שאתה צריך להבין בהן, או המיומנות שאתה צריך להבין בהן, מתחלפים. ולכן עכשיו אני, כל הדוחות הדוח, עולם העבודה עכשיו, האלה.
0: אז אני עכשיו יזם או יזמת בתחילת <laughs> הדרך, או סתם מישהו ש... סתם מישהו. זה לא שאנשים שהם לא יזמים, הם סתם אנשים. הם פשוט לא יזמים, בסדר? <laughs> <laughs> והם שומעים <laughs> את הפרק הזה. ואנחנו פה מדברים על מסע יזמות קצת ברח של הדברים, ואני חושב שזו זווית שלא הייתה לנו. על איך בכלל קיבלנו את האומץ, ואיך בכלל קיבלנו את התובנות לזה שאנחנו בנויים למקום שהוא יותר עצמאי, יותר חופשי, יותר מודרני, וואטאבר יותר, ויש בו גם הרבה פחות מכל מיני דברים. ואז בסוף אני אומר, אוקיי, הבנתי, הבנתי ליאור. נראה לי שהבנתי, אני מכיר גם את פייבר, לא טוב לי בעבודה, אני מוכן. כן. <אז> מוכנה. <אז... ما, <אז... מה, מה, מה עכשיו? פשוט, פשוט לעשות, או... זה נשמע נורא... תראה, קודם כל, לתת עצה
2: אחת מ... לכולם זה קשה. נכון. אז בוא נגיד, יש הבדל עצום אם אתה צעיר או מבוגר, אם יש לך משכנתה וילדים או אין לך, נכון. זה לא אותם לא עצות. אבל מה שאני יכול להגיד לכולם, גם אם הם צעירים ופנויים, זה שכדי לעשות את כל הדברים האלה, זה לא פשוט קמתי ועשיתי. יש הרבה שרירים מנטליים שצריך לפתח. שריר יצירתי, שריר של אומץ, שריר הכי קשה. אוקיי? Okay. Uh, אני מזכיר לך ש... 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 שאלת אותי אם עדיין עבדנו, מתי הפסקנו לעבוד בסטארט-אפ הראשון, מתי הפסקנו לעבוד בחברה המקורית ואמר אנחנו עוזבים ועכשיו אנחנו הולכים לגייס את הכסף. כשקיבלנו את אותו חזה ראשון מ... מאותו, uh, מאותו אחד מהערוצי ב-ABTV האלה, מעט, הנה, אני מילי. הייתי אז בקונפרנס בסן פרנסיסקו שהלכתי לייצג את החברת הייטק שעבדתי בה, <laughs> ושם קיבלתי את הטלפון ואני זוכר שאני קופץ על המיטה במלון. ואנחנו מדברים בטלפון, וזה לא נעים לי להודות היום, אבל זה היה תוך כדי שעבדתי בחברה אחרת, <laughs> ואני אומר לשותפים, ואנחנו כולם צועקים בטלפון, אנחנו עוזבים את העבודה, גדול. אנחנו מחר עוזבים את העבודה, כולם עוזבים את העבודה, ואנחנו, זה כי היה לנו איזשהו זה. עכשיו, למה אני מספר את זה? זה לא שמישהו יכול לעשות את זה, ומחר בבוקר פתאום הוא יהיה נורא אמיץ, והוא יקים מיזם, והוא זה. הוא יעצור את עצמו בגלל הפחדים. הוא יעצור את עצמו זאת אומרת, מין ספירלה כזאת, שכל פעם אתה עושה קצת יותר, קצת יותר, קצת יותר.
0: מה שנקרא, לופ מטאפורי סביב אזור הנוחות שלנו. כל פעם לצאת טיפה יותר.
2: נכון, נכון. זו השיטה הכי קלה, כי אתה כל פעם לומד עוד קצת. יש את השיטה הקשה, שזה לקפוץ למים. ויש אנשים שזה קורה להם, ואני מאחל להם בהצלחה. מה שנקרא,
0: אוהבים לקפוץ ישר עם כל הגוף. או כי הם אוהבים,
2: או כי באמת הייתה להם הזדמנות גדולה. מישהו יש לכם פחדים, אבל אני, פש... אני אחזיק לכם את היד. אם מישהו הוא, הוא הבן אדם עצמו ואף אחד לא משך אותו ואין לו תמיכה, אז הדרך היותר קלה היא לגדל את הלופים האלה, זאת אומרת ליזום בקטן אה, אה, וכל פעם להגדיל, ה, פעם להגדיל את ההילוך ולנסות לעשות דברים יותר ויותר ויותר גדולים, ולא להגיד מחר אני עוזב לעבודה, פותח סטארט-אפ. זה נורא, נורא 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 קשה, בסוף מה שקורה זה שאתה קם באמצע הלילה או במהלך היום, אתה לא מצליח באמת לעבוד על הסטארט-אפ כי אתה אוכל סרטים, <מח> אתה מתחיל לחשוב, אוי, לא משכנת? עזוב משכנת, שכר דירה, אם אתה נגיד צעיר, מה אני אעשה, מי בכלל אמר שאני יכול, אף אחד לא מדבר איתי, אני לא מכיר, אז הייתי עושה את זה יותר מדורג, להיכנס לקהילות כאלה ולהכיר חבר'ה ולהקשיב לפודקאסטים כמו שלכם, שמספרים בסוף שהמפלצת היא לא כל כך גדולה כמו שתומי אמר, ולנסות לעשות עם מישהו משהו קטן, ולראות אם זה מחזיק, ולראות אם זה מתפתח.
1: יש פה עוד איזה נקודה שאתה מייצג לדעתי, ש... תראה, אנחנו, תוכנית שנקראת עוד פודקאסט לסטארט-אפים, אבל בסוף הרבה יזמים בתחילת דרכם שומעים את התוכנית. ויש הרבה אנשים שיש להם את הג'וק של היותר קריאייטור, אני לא אקרא לזה הג'וק היזמי. ויוצאנו לראיין הרבה מאוד אנשים שהמסע שלהם זה מסע של סקל, נכון? להתחיל לעשות סטארט-אפ, להגדיל אותו, המון המון עובדים, להגיע לחברה של 500, שכנראה האופטימיזציה זה להיות כמה שיותר גדולים, וכמה ש... אתה להגיע להיות היוניקורן ואתה מספר פה סיפור אחר. אתה אומר, אני, יש דרך אחרת להשביע את הג'וק היזמי הזה, המפלצת היזמית הזאת, שיש כן. בהמון המון אנשים שהם רוצים פשוט להיות גאים בעבודה שלהם. נכון, נכון. ו- וזה מה שאני חושב שלא נאמר חושב שכולנו... מספיק, כי בסוף זה סולו אנטרופנור, שאתה היית כמה שנים בסופו של דבר? יזם
2: בין, יחיד? בין, אה... בין הסארט הראשון? אה... וה... הייתי שלוש שנים, אבל באותו זמן גם היה לי את ה שותפים. אז שהוא גם חצי שם משרה, שם איזה, כן. אבל הוא בוטסטראפ, הוא היה נכון, בוטסטראפ. נכון. לא גייסנו, הכסף שהכנסנו שילם לנו את המשכורות ולעובדים. <אז>, אז, אז הדרך הזאת של להיות סולו אנפנור,
1: קריאייטור, שאנחנו גם נכנסים לרנסאנס כזה, שמאפשר לאנשים יחידים באמצעות טכנולוגיה, ובאמצעות ה... זה שהכל נגיש עכשיו להיות יזמים יחידים וגם... בוא נודה בזה גם בלי כל הרעש והכאב ראש של להקים סטארט-אפ. איך אתה רואה זה ביחס אה, ל, 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 לעולם הזה של, לא יודע, ש, של לעבור, לעשות עבודה שאתה באמת גאה ולייצר לך את המציאות הזאת שאתה רוצה לייצר וכמובן לעשות אימפקט לעולם, כמו שאתה אמרת, כן. שרצית לעשות?
2: שמע, בסוף זה מגיע למקום, ועוד פעם, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לבודהיזם וזה, אבל יש חלומות. ותדמיות לחלומות בכל, ה... בכל הסוגים. נגיד יש את חלום הסטארט-אפ או היוניקורן, ואת התדמית שלו ומה שהוא מייצג, ובן אדם רוצה לדמיין שהוא עכשיו עומד בין נעלי זה שעשה את היוניקורן, ויש את המציאות. בדרך כלל המציאות היא הרבה יותר קשוחה והרבה פחות סקסית מהחלום או התדמית שיש למישהו. מה שאומר ש... וגם להיות סולופרנר. זה מאוד קשה. אתה כל היום עם עצמך, אתה כל היום עם עצמך, אתה לפעמים גם הבוס וגם העובד וגם הזה וגם, זה גם יכול להיות נורא קשה. אז מה שאני רוצה להגיד זה, שלהקשיב לפודקאסטים נגיד, שמראיינים אנשים כאלה, או לדבר, לראיין אנשים שהיו במסע הזה או במסע אחר, ולהבין מה באמת קורה שם, ולנסות לשאול את עצמי שאלות אמיתיות, מה אני באמת רוצה בחיים האלה. לא איזה תדמית אני רוצה לעצמי. כי אני הייתי תקוע נגיד בתדמית, בעש, בעשור הראשון, התדמית, אני תדמית של מישהו שבהייטק ובעתודה, והוא מהנדס חכם וזה, זה התדמית, אבל לא רציתי להיות טכנולוג. לא רציתי להיות מתכנת ולא רציתי להיות uh, מהנדס. עובדה, יותר, יותר כיף לי בלי. אז להבין את ההבדל בין התדמית, מי אני חושב שאני רוצה להיות, לבין מי אני באמת רוצה להיות, אז עוד פעם, לא, לא נעים לי, לא להגיד בודהיזם, אבל זה כאילו מאוד להתחבר לעצמך, לעצמך ובסוף... אני לא יודע כמה אפשר לעשות כזה תרגיל במחשבתי, לפעמים רק תוך כדי ניסוי אתה לומד מה מתאים לך ומה לא, אבל אני מכיר הרבה מאוד אנשים, כולל אנשים מצליחים, שהם עובדים ביוניקורנים או עם יזמים או לא, שגילו שהם ממש לא רוצים את זה, וזה לא מה שהם רצו. אני גם מכיר, מכיר אנשים שהגיעו לשם, הרגישו נורא טבעי. כאילו שזה מתאים להם, ושזה כן. זה. אז אתה כאילו לא יכול לדעת, אתה כאילו חי בעולם עם תדמיות ואתה לא יודע לאן אה, ללכת, להתחבר לעצמך, לא משנה באיזה דרך, טיפול, ספרים, חברים, דבר על זה, לנסות להתחבר, כאילו זה, זה משהו מאוד מאוד חשוב, כי בסוף, זה מה שגורם לך לקום בבוקר יותר בכיף ולעשות את מה שאתה עושה, ואתה עושה אותו פשוט יותר טוב, ואתה גם יותר נעים למי שמסביבך, והחיים שלך יותר טובים. האם אתה יותר או פחות עשיר, וואטאבר, אפשר להתווכח, גם שם אפשר להתווכח. סולופרנר או בוטסטראפ קטן, בסוף היזם יכול להיות הרבה יותר עשיר לפעמים מביוניקורן, כמה שזה נשמע הזוי. האם אתה יותר פנוי לילדים שלך? גם, לא תמיד, זאת אומרת, אין באמת, זה צריך להבין, ומה שעוד יותר מסתבך זה שגם משתנה לנו כל איזה חמש שנים, אנחנו קצת משתנים בצרכים שלנו ובזה שלנו. אז כל מה שאני רוצה להגיד זה משהו מאוד כללי, שהוא... 음, לא כל דבר מתאים לכל אחד. כן. ובטח מי שמקשיב לפודקאסט כזה, כנראה שאצלו האידאה זה אני אהיה בעלים של יוניקורן. מי שזה אז, מתאים לו, מדהים.
0: אז מה שאנחנו אומרים זה שבעצם אם שנייה מסתכלים על זה מהזווית של הסטארט-אפ גרידה, כל עולם ה-venture ולגייס סבבי גיוס עד לאירוע הנזלה של exit to IPO, זה מסלול אחד. נכון. ושנייה, כשמדברים על יזמות כקונספט, נכון. ומרמת הפילוסופיה ועד רמת הפרקטיקה, נכון. יש הרבה סוגים של יזמות. וגם נכון. וגם להקים עסק קטן, או לצאת לעצמאות, או לשנות ולעשות בחירות אישיות ומקצועיות. נכון. שמונעות ממקום מדויק פנימית של מה אני רוצה, מה חשוב לי, מה טוב לי, ולא מה מצופה ממני. נכון. או מה התדמית שלי, או מה אמורו לי. אנחנו בעד, זה נכון. בסוף הסיפור.
2: כן, אם, אם זה מה שמספיק לך, תשמעו, הורות מוכיחה שיזמות זה משהו שעובד לאנשים. יש להם איזשהו ילד, הם צריכים לגדל אותו, גם אם הם לא רוצים, כאילו הם רוצים, צריכים לגדל אותו תוך כדי שהוא גדל אותו, מרוב שהם משקיעים בו, הם מתאהבים בו, ואחר כך הם נורא גאים בו, גם אם הוא לא הכי חכם בעולם. לא משנה, הוא אומר, וואי, איזה חכם הילד שלי. עכשיו, זו יזמות, זו דוגמה ליזמות שבה אין לך עובדים, לשלם. אתה לא מתעורר באמצע הלילה בגלל שהילד אה, התפטר, הוא לא מתפטר, הוא כאילו המשיך להיות שם, אוקיי? זו הדוגמה הכי 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 ארצית ליזמות, שעוברים אותה הרבה אנשים שלא חושבים שהם יזמים, אבל הם יזמים. כי הם צריכים להסתדר, והחיים מסובכים, ואיכשהו הם עדיין צריכים לגדל את הילד הזה, וכאילו בצורה נורמלית, בלי שהוא יהיה מוזנח. <ע> <ע> קצת יותר זה לעבוד במשרה מלאה, ואולי מהצד, לא יודע, להקים קהילה בפייסבוק, להקים סדרת אירועים, וואטאבר. וככה הספקטרום זז מצד אחד לצד השני. <מח> לזכור שככל שהפרס יותר גדול... אוקיי? Okay. סיכון יותר גם גדול. גם הסיכון יותר גדול, גם האחריות יותר גדולה. יש לך יותר סיבות לא לישון בלילה. יש לך
0: יותר אה, 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 הסתובבות שלך עם עצמך <laughs> אז בואו נדבר קצת על, על ג'ולט, והייתי רוצה לדבר דווקא על, על תחילת הדרך ועל המסע עד עכשיו, אם תוכל לתת כן. כמה מילים. כי בסופו של דבר, מה שקרה, זה שבעצם הצטרפת לצוות קיים אחרי גיוס. כן. היום אתה במעמד של שותף או שותף מייסד לכל דבר ועניין. אז א', קצת באמת כן. איך קרה התהליך, ואיך נראית הדינמיקה הזו של להשתלב בצוות קיים.
2: כן. אז... קודם כל... אין לי כל כך איך להשוות את זה, כי זה הצוות היחיד שהצטרפתי אליו אחרי שהוא כבר היה שנה וחצי, שנתיים ברור, באוויר.
0: ברור, אבל איך הייתה החוויה שלך? אבל של
2: החוויה שחו... שלי הייתה מדהימה, ואני, ואני אסביר למה. מה שקרה כשהחלטתי אה, כבר שאני עושה פייד-אוט מהנו-סקול, הפך להיות, אה, שוב, הוא היה בית ספר אונליין עם כל מיני כלים, אחד הכלים הפך להיות סאס, הפכנו אותו לסאס, הסאס התחיל להצליח וכל כך הלהיב אותנו שהפסקנו להשקיע בבית ספר. Uh, הסאס הזה אגב נמכר לאיזה לא... חברה ישראלית מתישהו, uh, אבל עוד לפני שהוא נמכר, אני כבר התחלתי להתגעגע לבית ספר ו... ו... ויותר לדבר עם סטודנטים ופחות uh, לפתח את הסאס ההוא הספציפי, והודעתי לשותפים שלי שאני עוזב, והכל בטוב, הם עדיין חבריי הטובים ביותר, ובאותו זמן האוזניים שלי שוב נפתחו, כי לא ידעתי מה הפרק הבא. הייתי בטוח שאני הולך להקים עוד בית ספר מההתחלה, אחר, mm-hmm. שהוא יותר אה, אה, העולם החדש כזה. ואז היו לי שיחות עם רועי. כבר עבדתי בג'ולט כפרילנס רואי לפני זה, זה רועי דויטש, מנכ"ל ג'ולט, מנכ"ל ושותף מייסד בג'ולט. והיו אה, לי כבר קצת, הכרתי אותו כבר קצת כי עבדתי לפני זה בג'ולט במשך איזה כמה חודשים טובים, יום בשבוע, בריטיינר. הגעתי שם לעשות כל מיני דברים. אז כבר הכרתי את החבר'ה. Uh, כבר התחברתי עם uh, רועי, ראיינתי אותו לפודקאסט שלי והיה ו... לי כיף איתם בעבודה, אז עשינו כזה קצת פיילוט בלי, בלי לדעת או אם לדעת, לא יודע, כל אחד והגרסה שלו. Uh, ובשלב הזה, אחרי ה-newschool וה ו-mover, וכל המשברים ותה תה 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 תה, כבר ראיתי שבעה צעדים, לא שני צעדים כמו שאמרת באוטובוס, שבעה צעדים. כבר ידעתי איך אני רוצה שהאוטובוס ייראה. איך אני רוצה שכיסא הנהג ייראה, וטפו טפו, טפו טפו, הלך לי מצוין רגע לפני שהצטרפתי לג'ורט. כמו שאמרתי לרועי בזה, אני ישן צהריים, אני טס לחו"ל מתי שאני רוצה להרצות, באחלה כסף, אני מייעץ לכל מיני טבע ובנק לאומי וכאלה, למה שאני ארצה עכשיו לעבוד בחברה ולהיות שם 9 to 5 או 9 to 7 או וואטאבר. וה... העניין היה שכבר ידעתי איך אני רוצה שכיסא הנהג ייראה. ידעתי מה זה מוצר שהוא משמעותי בעיניי, מי זה האנשים שאני רוצה לעבוד איתם, מה החופש היצירתי שאני צריך, באיזה דברים אני אוהב להתעסק, באיזה דברים אני לא אוהב להתעסק, ובאתי עם התפריט הזה כבר מוכן. זאת אומרת, הייתי נגושייתור מאוד מעצבן, כי כאילו... העניין הוא שזה בדיוק התאים, מהרבה מאוד סיבות. רועי הוא מנכ״ל מדהים והוא איש מדהים, הוא בגיוס כסף, בשיווק, בכל כך הרבה דברים הוא, 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 הוא מדהים, אבל נגיד כל הנושאים שלי, התעסק עם משקיעים שאני לא כל כך חזק בהם ולא כל כך רוצה להיות מעורב בהם, הוא מצוין בהם, הוא, הוא עובד מדהים עם הבורד, הוא עובד מדהים עם משקיעים חדשים, משקיעים ישנים. אמרתי לו שאני לא רוצה להתעסק בזה, הוא אמר, מדהים. מצוין, קוורד. אה, אוטונומיה. הבטיחו לי שייתנו לי אוטונומיה, ורוב הזמן, אני לא אגיד שזה אף פעם היה מושלם, כי לפעמים אתה צריך לעשות דברים שאתה לא רוצה כי זה, אבל רוב הגדול של הזמן, בא, אני כבר שם עוד מעט ארבע שנים, הייתה לי אוטונומיה. זזתי מפרודקט גם למרקטינג באמצע, חזרתי לפרודקט, אבל עדיין נתנו לי הרבה מאוד אוטונומיה, וכשלא, אז אני הרמתי דגל ומיד זה, זה הסתדר. צוות, ניצן, נדב, רועי, הם מדהימים, וגם החבורה שהבאנו לשם הם מדהימים, לא בפוקס, פשוט ג'ול טו סטארט-אפ שהוא מאוד uh, עם אג'נדה. יש שם הרבה, נקרא לזה מה...
0: מה וואי, מה, הרבה מה, למה.
2: הרבה וואי, הרבה משמעות. אז מי שרוצה לעבוד שם ולא בסייבר, הוא בא לכם בגלל המשמעות. אז ככה יוצא שכל העובדים זה עובדים מהסוג שיהיה לי כיף לעבוד איתם, mm-hmm. כי הם מונעים מאותו דבר שאני מונע. הכניסה הייתה חלקה? תכלס. הכניסה הייתה מאוד חלקה, אני הצטרפתי בראשון ליולי. חודשיים קודם כבר הייתי קצת בישיבות ושם. ובאמצע נובמבר עשינו את ההשקה הגדולה, שהייתה כן. שם בבורסה עם התור מסביב בישראל, לזה, כן. כששם כבר היה MVP של איזה 4-5 מוצרים, שאני הייתי צריך להמציא אה, מיולי. זאת אומרת...
0: זאת אומרת, ממש היה... נתנו לך, אמרו לך, בוא, קח, הנה, תיכנס. כן, כאילו היית בהתחלה.
2: כן. כן, זה היה מאוד 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 מחבק. ואתה אומר זה עבד... גם הייתי כ... צריך למצוא חן כן ואתה כן. אומר
0: זה עבד כי למה? כי באמת היה חיבור אישי וכי היה אמון.
2: היה היה אמון, וזה התאים. אי אפשר, כשדברים לא מתאימים, כשיש לך ח... חתיכות בפאזל שלא מתאימות ואתה נורא רוצה לעבוד עם מישהו, זה לא עוזר. Mm-hmm. שם באמת, החור שהיה בחתיכה ליד, אני התאמתי לה. אני הייתי צלע אה, משלימה לצרכים שהם אה, היו צריכים באותו זמן, ולכן זה התאים. ואני הבנתי את זה כי כבר הייתי מוכה קרבות. כבר הייתי שותף של אנשים שפחות היו בדיוק פאזל. אף אחד כאן אי אפשר להדביק חתיכה
0: לפאזל שהוא כבר שלם, או החתיכה הזו לא חסרה שם. נכון. במובן של שנייה בוא נדבר על זה תכלס, רועי יותר המנכ״ל, כלפי חוץ, ניצן, נכון? יותר COO, כזה כן. יותר כלפי פנים, ונדב הוא יותר R&D, אז לך נכון. נשאר נכון. עולמות הפרודקט בעצם.
2: עולמות הפרודקט. פרודקט, מרקטינג. מרקטינג. וגם מאוד את הרוח היזמית של להרים דברים מהר. Mm-hmm. אה, אה, זה, וגם את ה... מה שהרבה הבאתי איתי, על אותו עולם חדש, בגלל הקהילה והספר והפודקאסט והניוזקול וכל הדברים האלה, הדברים שזה היה... בעצם היו ה- הלקוחות של ג'ולט.
0: אז הדברים האלה עדיין הולומים ביחד? איך זה, איך זה, ויתרת בעצם? לא. כאילו, איך זה,
2: אוקיי. מה זאת אומרת, בגלל מה שאנחנו עושים היום? כי, מה אתה לא. עושה, אתה אוקיי. עושה את הכל במקרים. הנקודה שמאוד
1: מעניינת פה זה שבעצם שה... היית ידוע להרבה מאוד אנשים בחוץ, עם... מתוך הספר והקהילה והפודקאסט, כלומר, היה איזה שם, עוד פעם, אפשר להגיד זה, כי זה היה איזה שם עליך, בתור ליאור, על, על כל מה שהבאת אה, אה, באותה תקופה, אה, מתוך הקהילה של אנשי העולם החדש. כן. פתאום אתה מצטרף לחברה, שזה השם של החברה. ומה אה, שמעניין שם, כלומר, מה קרה בעצם עם כל הדברים
2: האלה? איפה זה תפס אותך אה, בהצטרפות של החברה? הדברים, הכוונה היא תחזוק של הדברים מחוץ לעבודה. זה היה מאוד קל, אני ידעתי כבר לפני שאני הולך להצטרף ואני בניתי אה, תשתיות כדי להוריד את העבודה שלי שם למינימום. יש לי מישהו שעד היום, אני נגיד מקליט פרק שעה ורבע בשבוע, זה כל מה שאני משקיע בפודקאסט. אה, אני מקליט פרק. הוא עושה עריכה, הוא כותב אה, את, ה, את הבסיס של הניוזלטר, ואני רק מסתכל שאין שם שגיאות כתיב, הוא שולח את זה, הוא מעלה את זה בקבוצת אנשי העולם החדש. כאילו, יש לי שם אפס אה, אה, התעסקות, כל השירות לקוחות של, ה, של הספרים, שהיום זה כבר פחות, אבל היו אז בבסיס שלהם. הוא התעסק, זאת אומרת, לקחתי מישהו, במין אה, שכר קטן, בצד, שיעזור לתחזק את כל הדברים שכבר היו מספיק מאצ'ור, כדי לקרות בלעדיי, וגם... האנשים שהיו חזקים בקהילה, האמנתי בהם מאוד, ונשארתי שם יותר בתפקיד המנטור, זאת אומרת, כל נגיד פרויקט נפגשים בשכונה, שאחר כך עשינו שב... לא זוכר מה היה בשיא, 60 או 70 שכונות בארץ נפגשו פעם בחודש אנשים מהקהילה אה, למפגשים, באותו יום, באותה שעה, בבתי קפה בכל הארץ. זה היה פרויקט שהובילה הדר אה, ביסמוט, שהייתה מנהלת קהילה מאוד בכירה שם באנשי העולם החדש, ואני תודה לאל, למדתי לא, לעשות. לא, אני ברשותך אבל רוצה
1: להיות יותר עשיר כאן, כי באמת יש פה איזה משהו שהוא לא טריוויאלי בכלל. בהרבה חברות שאני, אני רואה את זה כזה מבחוץ, יש פה ברנד אישי, שהוא מאוד mm. מאוד חזק, ויש פה הרבה, עוד פעם, יש כאלה סופרסטארים כן. שמוצאים בתוך חברות, כן. יש להם ברנד אישי מאוד חזק, יש את הברנד של החברה, שהיא מן הסתם, כן. שאתה חלק ממנה, זה גם משהו מאוד חשוב, וזה לפעמים יוצר חיכוכים מסוימים, כן. שהם, שהם לא טריוויאליים חבר. הרבה פעמים, ואני על ה... על העניין, אני רואה את זה בחול, הרבה כאלה שהם פתאום מתפתחים להיות, את יודעת, CMO'ים שנהיים סופר סטאריים, בגלל כן. שהיום אפשר לפתוח בלוג אישי, ואפשר לעשות הרבה דברים, פטריון וכאלה, כן. ויש שם, זה עוצר לא מעט
2: חיכוכים, אז, אז איך זה... אז קודם תחיית? כל, דיברתי על זה בשולחן פתוח, לפני שהגעתי, עם רועי ועם כל השותפים, אמרתי להם, חבר'ה, יש לי פודקאסט, אני רוצה להמשיך להקליט אותו, יש לי קבוצה, אני רוצה להמשיך כאילו והם פרגנו לי, זאת אומרת זה היה חלק מהתנאים שאני אצטרף, הם פרגנו לי והם אמרו, מדהים, את, 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 כמה זמן אתה צריך לזה, והסברתי שאני צריך מינימום של זמן, גם אינטרס שלי, אני בג'ולט ממש 99.999 אחוז מהזמן ומהמחשבות, נקרא לזה, המחשבות אמבטיה, או לילה, על זה אני חושב. כל שאר הדברים זה כזה פעם בחודש, חודשיים, אני משקיע שעה בלדבר עם מנהל קהילה, רק לעזור אם יש איזה משבר, או זה, הפודקאסט הוא, הוא כבר מזיז את עצמו, יש אין סוף המלצות, הבחור הזה שדיברתי עליו, הוא, אני קורא לו התחקירן, הוא בוחר את אחת ההמלצות הטובות ואני פשוט פוגש את הבן אדם, אני כאילו ממש לא עוסק בזה. יש פה עוד עניין מאוד 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 חשוב, שצריך לשים אותו על השולחן, אמרת אני אדבר ישירות, האגו. חלק, מהחל, חלק מהדבר הנחמד, בלהיות קצת יותר זקן, שלאט לאט, או זקן ומישהו שהולך לטיפולים ונהיה מודע, זה להבין שיש את ליאור, יש את האגו של ליאור, צריך להפריד בין הדברים, ולשים לב שהאגו של ליאור לא מתעורר, ומנסה אה, לעשות בעיות. וכבר הייתי יותר מבוגר ויותר מודע לעצמי, וגם לא הרגשתי שאני צריך... איזשהו קרדיט מטורף, ולכן תמיד, אם היה את הזה של העולם החדש, אז רק הודעתי למנהלי הקהילות ודיברתי רק עליהם. ו- ו- ואני מנסה תמיד לשחרר את הקרדיט הזה, כי כבר לא הייתי צריך להכיל את האגו הזה. כבר הייתי יותר מבוגר, וכבר הייתי אה, זה. היו בהתחלה אה, לא חיכוכים, אבל היו פעמים שבהם באתי לרועי, ופשוט דיברנו על השולחן. אמרתי לו, תגיד, זה מתאים, זה לא מתאים, ודיברנו על זה כאילו... ממש בשיחה פתוחה של... הוא תמיד אמר, אני לא אעצור אותך, אם אתה, אם אתה רוצה, מה אתה חושב, כן, לא, למה לא וזה וזה. האמת, לא דיברנו על זה מילה לפחות שנתיים וחצי לדעתי. מילה אחת לא נאמרה. אה, למה? גם כי אני מאוד... מזדהה עם ג'ולט ומזוהה עם ג'ולט, וכשאני מדבר בפודקאסט שלי כבר, אני מדבר גם בתור ג'ולט, וזה גם עוזר, זאת אומרת, אנשים שמקשיבים בפודקאסט גם מכירים את ג'ולט דרך הפודקאסט, אז יש פה סינרגיה מצוינת, שבגלל שלא, זה, זה לא שבאתי עם איזשהו עסק שעושה מיליונים והייתי צריך כאילו לשים אותו בצד, באתי עם משהו שאפשר לעשות ממנו כסף, אבל הפסקתי לעשות ממנו כסף, ואת המשכורת שלי אני מג'ולט, ולכן סינרגטית זה גם הגישה שלי. אוקיי? Okay, נראה לי, נראה לי שדיברתי איתך על זה, גיא, מזמן, 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 דיברנו על כל מיני... אנשים שאתה בא ואתה רואה שהם עושים בדיוק את מה שהמצאת, והאם לכעוס עליהם או לא לכעוס עליהם, okay? יש נגיד איזה מישהו, לא נציין את השם שלו, הוא פתח חמש קבוצות. אנשי העולם החדש, מקף, משהו. חמש yeah. קבוצות. חמש גילדות, לא מכיר אותו, ו... אוקיי, okay, וזה במלא מקומות, אתם יודעים, בהרצאות, ברעיונות, בזה, אנשים מעתיקים אחד מהשני. אם הייתי עשר שנים יותר צעיר, הייתי רותח, הייתי זה, אולי הייתי תובע, בלה 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 בלה. היום אני במין, וזה גם אחד מהדברים מהדבר, שאני מאמין שהעולם החדש, הוא במין הרבה יותר מין כזה, whatever, הברנד שלך הוא הברנד שלך, זה בסדר עם העתיקים, זה יהיה בשפה שלו, זה זה. ספציפית ההוא שהעתיק אה, את החמש אה, זה, הוא כבר עבר את הקו, כי זה היה ממש מעצבן. אז מה נזכר איתך, אחי? זה לא נראה לך קצת מוגזם, כי הוא לא, לא יכולת לבוא, לפחות עם שם קצת יותר מגוון. בסדר, העולם החדש עכשיו כבר כולם שמו אצלם, וגם לא המצאתי את הביטוי הזה, זה קולומבוס, כאילו זה, אבל אנשי העולם החדש מקף משהו, זה לא קצת מוגזם. הוא ענה לי, ואני לא יודע אם הוא על הספקטרום או לא, אני לא חבר שלו, אז לא אכפת לי להגיד דבר כזה, הוא ענה לי, הוא אמר, תקשיב, יש לזה SEO מצוין בפייסבוק חשבתי שזה טוב להשתמש בזה, כאילו בשיא התמימות.
0: טוב, בסדר. לא ידעתי איך היה נוח לך. זה נשמע כמו האמת.
1: זה נשמע
2: כמו האמת. אז שוב, התשובה שלי היא ככה. אחד, זה מאוד קשור לאגו. שתיים, זה מאוד קשור למניעים. אם כל הדברים האלה היו נולדים... שנייה לפני ג'ולט, זה לא היה עובד. בגלל שהם נולדו שנתיים ושלוש לפני ג'ולט, וכבר יכולתי לשים אותם, להוריד שם אש קטנה, לשים תשתית שמטפלת בזה, זה עבד. שלוש, בלי שיחה פתוחה עם השותפים, זה לא יכול לעבוד. אי אפשר לעשות את זה מאחורי הגב, אי אפשר לעשות את זה בזה, צריך לדבר על זה בצורה פתוחה, ואו שזה מסתדר או שזה לא מסתדר. פה אני קיבלתי... אה, אור ירוק. אור ירוק, חיבוק, אני אחד השותפים, אני מבקש מעצמי, אני דוחף את ג'ולט כשאני יכול בכל פלטפורמה שיש לי, כי אני מאמין בה עד כדי להישמע כן, שיווקי.
0: כן, אז קצת כמה מילים נראה לי, אולי בזה נסיים, כי אנחנו באמת קצת אה, ככה חרגנו מהזמן. אה, אם תוכל לתת כמה מילים לסיום באמת על ג'ולט ועל אה, קצת איזה סוג קורסים אתם מעבירים היום ככה למי שמתעניין,
2: ונראה כן. לי בזה נסיים. אז תראה, ג'ולט, אה, אני רוצה לדבר ספציפית על ג'ולט ישראל. הפודקאסט הוא בעבוד, ברור, ברור. כי, כי קרה פה משהו מטורף. הגיוסים שברו שיאים, ואז הם שברו את השיאים של עצמם, ואז הם שברו את השיאים של עצמם. יש כרגע בישראל בעיית טאלנט מטורפת. מה שקרה, במקרה או לא במקרה, אני יכול להגיד במקרה, אבל זה לא קורה במקרה מן הסתם, בשנת הקורונה אנחנו אה, עברנו, אנחנו היינו פעם קמפוסים פיזיים. זה מה שייחד את ג'ולט, היו קמפוסים פיזיים, הקמנו כבר, באנו להקים גם בניו יורק מלא וזה, ואז הקורונה ואז הצירה ולא טסים, לא, לא בלה 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 בלה. עברנו לאונליין, עברנו ללמד בזום, לייב עדיין, זה לא מוקלט, אבל מהקמפוסים עברנו לאונליין, ואז עשינו, מעבר, זה היה מעבר טכנולוגי, אבל המעבר היותר חשוב היה, שהבנו שיושבים בבית פתאום מלא אנשים בחל"ת, שהולכים לחפש עבודה, עוד מעט או חודשים, ובצד השני, יש רק תעשייה אחת, שכל זה עובר מעליה, הייטק, והמניות שהטכנולוגיות ממשיכות לעלות בטירוף, ויש גיוסים בטירוף, וכאילו זה לא נגע בה. לא רק שזה לא נגע בה, את חלקה זה חיזק ופוצץ, שלא לומר פוצץ. עכשיו, לנו כבר היה אה, טכנולוגיה שמאפשרת לנו להביא מרצים במהירות, לתאם איתם פגישות במהירות, ל- ל- להרים בוטקמפים במהירות, יש לנו כל, הפרוד, כל ה... צוות פרודקסט שאני עובד איתו, יש לנו מין OS כזה לבוטקמפים. אוקיי? Mm-hmm. Okay, אז יש לנו כבר OS שעוזר לקורסים לייב, okay? יש לנו המון תוכן וקשר עם המון מרצים שהם מגיעים מהייטק ויכולים זה. זאת אומרת, כבר הייתה לנו תשתית והסתכלנו עליה ואמרנו, למה שלא נפתח קורסים לאנשים שהם אינטליגנטים, חכמים, נפלטו מאיזושהי תעשייה ישנה, uh, ישנה ונחבר את זה בצד השני לתעשייה. שמשגשגת ומחפשת טאלנט, וחסר לה טאלנט, אוקיי? זה היה הרגע שגם אה, אה, רואים מתישהו עשה הרבה רעש בפייסבוק עם תוכנית ההאצה הלאומית. הוא בא גם לממשלה בכלל, והוא אמר, חבר'ה, אתם מפספסים, יש צד אחד שמחפש עובדים, צד אחד שמתיישב בבית, בואו תעזרו בתור הממשלה, תסבסדו את הקורסים האלה, וזה הוביל אחרי זה כל, הסיפ... כל המכרזים, רשות החדשנות, שלא רק ג'ולד זכתה, הרבה חברות זכו. התוכנית הזאת מאוד דחפה, היו שם הרבה מאוד פגישות של רועי במשרד האוצר, משרד הכלכלה, משרד העבודה, רועי ודורון ה- ה- ה-CMO שלנו, שהיה אז GM ישראל, ו- ומה שעשינו זה פתחנו קורס אחד כזה, ואז עוד אחד, ואז עוד אחד, ולאט לאט אנחנו מבינים...
0: לאיזה ש- תפקידים ש- אתם מכשירים?
2: אז יש לנו כרגע רצים קורסים. יש קורס פומה, שבו מכשירים גם לתפקידי HR ופרוג'קט מנג'מנט וקצת פרודקט, אם אתה ג'וניור, ואופריישנס, יש קורס אנטר לאנשים אפילו בלי ניסיון, אוקיי? Okay? SDR. הוא מכשיר ל-SDR, BDR, זאת אומרת, סיילס בחברות B2B. Mm-hmm. יש קורס קאסטומר סקסס, mm-hmm. Enter קאסטומר סקסס, לחברות שמחפשות אנשי שירות לקוחות, גם B2B ולא רק B2B. הקורסים האלה מלאים ומתמלאים, ומה שיפה... כמה זמן אנחנו...
0: יש קורס כזה?
2: רצים כרגע, אני לא יודע, משהו כמו 12 מחזורים, mm-hmm. חלקם מחזורי ערב, חלקם מחזורי בוקר, ו- וכל חודש זה, זה בצמיחה, כי אנחנו מוסיפים עוד תכנים. נגיד ביולי נפתח לראשונה קורס דיגיטל מרקטינג להייטק. Mm-hmm. יש מלא קורסי דיגיטל מרקטינג, אבל הם רובם מכשירים אנשים לעולם הפרסום. נכון. ואנחנו פותחים עכשיו קורס שמאוד קרוב לליבי. אז איך הכי
0: נכון ליצור איתכם קשר?
2: לכתוב ג'ולד בגוגל ותמצאו הרבה מאוד זה, גם אם אתם לא רוצים לבוא לקורס, יש הרבה מאוד חומר שעוזר לאנשים להבין איך להיכנס להייטק וכו' וכו' וכו'. זה היה שינוי ענק, ואגב הוא קרה במקביל גם באנגליה, שם הממשלה כן תומכת הרבה יותר מבארץ, היא לא תומכת רק בקורס, היא מסבסדת את ששת החודשים הראשונים. של המתמחה, וגם שם זה קרה בעזרת זה שאנחנו פנינו לממשלה ויזמנו את זה, ובגלל זה הם גם תוכנית קיקסטארט, זה נשמע, הם, 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 הם בחרו בנו להיות המוביל שלהם בתעשייה של הייטק, יש להם את זה לכמה תעשיות, כי באנגליה יש לא רק הייטק, יש הרבה תעשיות מצליחות. וזה מאוד מאוד מרגש, זה עדיין נוגע במקומות, כי, כי נגיד, יש עכשיו את הקורס דיגיטל מרקטינג להייטק, בסוף האנשים... אני מאוד קרוב שם, אני, אני, בגלל שיש לי קרבה לנושא, אז אני מראיין כל בן אדם שמתקבל למחזור הראשון, בעצמי גם, ואתה רואה בסוף אנשים, הם מתחברים, אני מתחבר רגע לתחילת הפודקאסט, אתה רואה אנשים שאו שהם במקצוע שהם לא רוצים, או שהם בתעשייה שהם לא רוצים, והם בסוף מדברים איתך על אותם כאבים, אני רוצה לעבוד בתעשייה. יותר נחמדה, כמו הייטק, אני רוצה לעבוד במקום עם אנשים שמבינים אותי, רוצה לעבוד על משהו יותר משמעותי, ושם אני נורא מתחבר אליהם, כאילו, בשיחת וידאו הזאת, של אני, אני מבין מה כואב להם, אני מבין איפה, או, 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 איפה זה, וגם לכן, כשאני עובד על הסילבוס עם החבר'ה של הסילבוס, אני יודע מה להכניס שם, שזה לא רק השיווק דיגיטלי, אלא גם האד-אונס מסביב, שיכול לעזור להם ויוציא אותם משם, גם בלי קשר לשיווק דיגיטלי, כאילו... ממש
0: סגרנו פה מעגל ומשתמשים בג'ולט כדי לאפשר לאנשי העולם החדש לעבור את התהליך שאתה עברת בתחילת הקריירה. נכון. אומץ ולצאת החוצה. נכון. נראה לי ש- without not, אנחנו צריכים לסיים. זה הרגיש קצר. אני מרגיש שבאמת יכולנו לדבר עוד הרבה, אבל אנחנו צריכים גם לרחם על המאזינים שלנו אחרי שעה ועשרים. נכון. ליאור, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה שנתת לנו את הזמן. סיפור שלך הוא מרתק ומעורר השראה, גם בתיאור שלו וגם במטה שלו, בכל הלקחים שנלמדים גם ממה שעשית וגם מהמיזמים שעשית. וטומי, אני מודה לך שהצטרפת אלינו מילואים, כמו שאומרים to many many
2: more. <laughs> <laughs> חברים, תודה לכם. תודה, ביי ביי.